0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, der Podcast rund ums Fahrrad, heute eine Folge Velo Snack. Und äh, ja, ich sitze hier ich, ich sitz hier in Köln, äh, wo der Markus sitzt, das soll er euch selber erklären. Hallo Markus.
1: Hallo Christian, ich grüße dich. Grüße äh. aus Damp.
0: Ja, äh, der Stadt, äh, ich hoffe, dass äh, die Stadt nicht nomen ist omen, äh, dass da alles auch so ein bisschen Damp ist. Äh, du bist im Urlaub. Ja, ich bin mal wieder im Urlaub, genau. Ja. Hast ja noch nicht genug Urlaub dieses Jahr gehabt. Kannst du mal die Wochen zusammenzählen, so Pi mal Daumen. Ich komme auf mindestens, wenn ich mich recht entsinne, neun Wochen Urlaub. Bei dir. Ach so, bei mir? Ja. ja. Pff, ich, äh, pff. Sag mal, wieso rechnest du meinen Urlaub nach? Ja, es äh, hat seine Gründe. Äh, da wirst du am Ende <lacht> des Jahres eine Abrechnung für bekommen. Du bist im Dump. Genau.
1: Das ist so ein Osteresort. Äh, sehr nett hier. Bisschen, also Nebensaison ein bisschen verschlafen, nicht so überlaufen, haben aber ein ziemlich gutes Angebot, das ist alles sehr nah und es ist eigentlich kein, also es ist nicht immer ein Dorf, das besteht eigentlich nur aus Ferienanlage und Hotel und äh, Freibad oder Schwimmbad, Schwimmhalle, ähm, Fitnesscenter, Sportcenter Kinderbespaßungsanlage, mhm. Ferienhäusern, sowas. Mhm, okay. Sehr nett. Nicht Nein. weit von Kiel, 50 Kilometer nördlich von Kiel. Und äh, genau, da machen wir jetzt gerade eine Woche Urlaub. Ich denke, es ist der letzte Urlaub von diesem Jahr. Aber das habe ich auch schon mal gesagt. Also von der, das glaube ich
0: erst, wenn das Jahr übrig vorbei ist. <lacht> also da wird die Regierung bei dir nochmal tätig und dann äh, geht es im Dezember nochmal eine Woche in die Sonne oder so. Dann, <lacht> dann tanzen die, die drei Mädels wieder auf der Nase rum und dann äh, ist ganz schnell, vorbei. <lacht> ganz
1: schnell vorbei. Und ich muss sagen, ich bin diesmal ohne ohne Fahrrad gereist. Also, das ist Premiere dieses Jahr.
0: Ja, die räumen dir jetzt die Bude aus zu Hause und du kommst zurück und, kommst zurück und da ist nichts mehr. Ruhe. Ja, Ruhe. die gucken bei dir im Strava-Profil, ne, und dann sagen die, ah, der ist schon drei Tage nicht gefahren, der muss im Urlaub sein. Und dann ist äh, zappenduster.
1: Genau, und man sieht auch, dass ich jetzt letzten Tag gelaufen bin auf Strava.
0: Ja? ja, selber schuld. Äh, die die können ja bei euch in die Holzhäuser, ne, da können die einfach so ein Loch reinsägen und dann, zack, <lacht> sind sie drin und dann ist alles weg. <lacht> mal kurz vielleicht, äh, sagen wir am Anfang noch mal ein paar Sachen so äh, allgemein für, für die Althörer oder für die, die, äh, die uns schon lange hören, äh, ist das nichts Neues? Mm -hmm. könnte könnt, vielleicht sogar von zwei Minuten vorskippen. Äh, wir hatten ja vor, bei der, beim letzten Snack schon mal kurz erwähnt, äh, ich war zu Gast äh, bei einem anderen Podcast und, ähm, da haben wir schon festgestellt, dass da auch äh, von dort einiges an Traffic rübergekommen ist zu uns und ein paar Leute vorbeigeschaut haben. Und kurz mal zur Erläuterung für die Leute, die jetzt zum ersten Mal den Velo Snack hören. Ähm, letzte Woche gab es den Velo Race. Da beschäftigen wir uns um den Profisport. Und in der anderen Woche gibt es immer den Velo Snack, Den machen wir eigentlich meistens äh, mit mir in Köln und dem Markus, der in der Weltgeschichte rumguckt äh, Auf irgendwelchen kanarischen Inseln oder in Italien. Oder in der Nähe von Damp. Aber der sonst eigentlich ab und zu auch mal zu Hause ist in Norwegen. Und ja, wir besprechen hier einfach so das Alltägliche, was, das Alltägliche ums Fahrrad, oder? Wir sind so... Genau, also um, es ist
1: einfach eine lockere Gesprächsrunde. Äh, Man versucht immer um ein bisschen ein Thema zu haben, aber das, was einfach so in den an. letzten 14 Tagen passiert ist.
0: Genau. genau. Normalerweise, wenn der Markus zu Hause ist, ist sein Ton auch etwas besser, aber mobil ist das halt immer schwierig. Und, äh, ich habe das mal zusammengefasst, wenn wir irgendwie in der Zeitung ein, ein Ressort wären, wären wir so eine Mischung aus Folietor und Gemischtes, während das andere der Sportteil ist. So. Richtig?
1: Aus aller Welt, genau.
0: Ja, aus aller Welt, genau. Ähm, ja, so da ungefähr. Nur dass äh, für die Leute, die das erste Mal heute vielleicht reinhören, dass ihr das so ein bisschen einordnen könnt und äh, wir, wir begrüßen euch. So, erster Punkt, erster Haken wird gemacht. Die anderen Punkte hast du aufgeschrieben, jetzt bist du dran.
1: <lacht> Na, äh, danke sagen nochmal an, an alle, die uns im letzten Monat unterstützt haben. Es äh, gab wieder yep. einiges an, an Flatter-Einnahmen und äh, wir wurden geflattert und äh, ich weiß gar nicht, gab es noch eine Spende, da hast du einen Überblick.
0: Mm, ja, da habe ich den Überblick. Nein, gab es nicht, aber die flatter sind im genau. Moment so schön, dass wir davon den laufenden Betrieb eigentlich äh, also wir bekamen eine Großspende vor längerem. Und äh, die hat uns jetzt so die ganze Zeit auf phoniktechnisch technisch äh, über Wasser gehalten. und äh, Aber das können wir im Moment durch die flatter -Spenden auch äh, auffangen. Also vielen, vielen Dank dafür. Ihr haltet das sozusagen am Leben. Wir geben Ganz dir unsere genau. Zeit.
1: Ganz genau. Wir geben die Zeit, ihr gebt das Geld. Fantastische Kombination. Ja. Super. Ganz, ja, wie zu Hause. <lacht> wie zu Hause.
0: <lacht> genau. Genau. Und du hast dich dann noch mal ein bisschen äh, umgetan äh, in so Bewertungen und iTunes, was ich ja alles gar nicht raffe. Und äh, da könnt ihr uns auch eine Freude mitmachen, wenn ihr genau. mal äh, so einen Kommentar hinterlasst und sagt, das sind die allerbesten privaten hobby podcaster rund ums Fahrrad, äh, die aus Norwegen und Deutschland kommen. Damit äh, tut ihr uns dann auch eine Freude machen. Ja.
1: Also mehr Hörer und Hörerinnen machen natürlich immer Spaß, äh, weil man damit hoffentlich auch mehr Feedback bekommt. Ja. Ähm, also Podcasts immer schwierig sozusagen zum zu wissen, wie verhören uns eigentlich, äh, konkrete Zahlen zu kriegen. Aber was sozusagen ja für uns Feedback ist, ähm, ist ähm, auf jeden Fall äh, das Thema Kommentare. Das kriegt man ja auf jeden Fall mit und da, das ist natürlich super, wenn wir ähm, noch mehr Kommentare kriegen im im Blog zur Sendung mhm. und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare im, im iTunes-Store ähm, bei den Podcasts und äh, mit Sternebewertungen und ja, das war halt mehr wären. Das wäre schön. ja, ja. Aber auf, an alle die, die schon Kommentare abgegeben haben und äh, Sternebewertungen im, im iTunes-Store, danke, danke dafür. Danke, 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 danke,
0: danke, danke. Ähm, genauso, wir freuen uns immer äh, über jede Art von ähm, von Feedback zu den Sendungen, Kommentare, da hatten wir aus, der, aus dem letzten Snack hatten wir genau zwei, ähm, und zwar die habe ich jetzt auch, die sind mir ehrlich gesagt dadurch, dass ich im Urlaub war, so ein bisschen äh, untergegangen und äh, habe ich jetzt beantwortet, einmal danke an den Namensvetter, den Christian, der halt durch Wind auf uns aufmerksam geworden ist und äh, dann rübergekommen ist und vielleicht hörst du ja jetzt zu, dann äh, seist du stellvertretend für all die anderen äh, begrüßt und äh, vom äh, lieben Uli Kommentar, der wollte mal sehen, was das denn für äh, Strecken da waren, die ich in Italien gefahren bin. Äh, das sollte jetzt auch online einsehbar sein für dich. Das habe ich als Kommentar mal unten drunter angefügt. Äh, dann hatten wir noch einen letzten Kommentar unter Velo Race, so ein Typ, der rumgepöbelt hat, äh, Tony Martin beschimpft hat und so weiter. Äh, das habe ich dann gelöscht. Hast du gelöscht? Nein, das war der Markus, äh, nur damit das jetzt nicht äh, jemand in äh, falsch. Aber ich krieg doch
1: keine Antwort, so einfach ist das. Ja, du kriegst keine Antwort. Ich werde halt einfach äh, wegignoriert.
0: Nee, wir hatten ja in der Folge selber, sind wir ja schon auf deinen Kommentar quasi äh, im vorauseilenden Gehorsam eingegangen. Ihr habt meine Gedanken gelesen. Ja, wir wussten, was da kommt. Nee, ihr äh, wusstet, man was kennt kommt. ja seine Pappenheimer. Und dann haben wir das ja im Vorfeld schon beantwortet. Äh, so rum wird ein Schuh raus. Genau, das war. Äh, Ihr habt mich eigentlich genötigt,
1: dann doch noch das Kommentar zu schreiben. Ja, ich weiß. Habe ich damit, mir gedacht, damit ihr überhaupt eine Antwort habt. Ja, das ist das. Damit eure Antwort ja. vorher Sinn macht.
0: Ja, ja, das äh, passte schon. Äh, nee, aber son sonst beantworten wir also äh, Kommentare auch immer. Aber das hatten wir ja schon in der Sendung beantwortet. So, gab es sonst noch was zu den letzten Sendungen und so weiter, was wir so Metagequatsche Quatsche äh, ab abarbeiten müssen? Ich glaube nicht. Siehst du
1: das bei, bei Komoot, äh, ja. Ko Ko Komoot? Komoot. Komoot, Komoot. Komoot. Mhm. Ähm, kannst du da Shareen oder ein Profil anlegen? Oder wie hast du äh, die Routen da jetzt angelegt, dass die anderen äh, sehen können?
0: Ich habe ein, äh, ein andersrum. Äh, ich habe erstmal die äh, Strecken, die nachgefragt wurden, habe ich von Strava einfach die Links reingesetzt. Ach, ich, okay. Ich hatte die Möglichkeit, du hast die Möglichkeit bei Komoot im Prinzip Strava-esk äh, die Touren zu, äh, aufzunehmen und zu archivieren und zu speichern. Allerdings war ich mir ehrlich gesagt mit meinem alten Telefon nicht so sicher, dass das durchhält und ob das alles mitmacht. Deswegen habe ich die Funktionen auf ein Minimum reduziert, damit ich überhaupt mit der Navigation weiterkomme. Und äh, dementsprechend habe ich das nicht getestet, aber ich werde das auf jeden Fall mal äh, machen, wenn ich in naher Zukunft hier in Köln und in der Gegend unterwegs bin. Dann äh, sieht die Welt schon anders aus. Dann heißt Komoot
1: ist nicht nur ein Planungstool, sondern auch in Dokumentation, Erfassung, ja.
0: Allerdings, Allerdings äh, würde ich das eher als Planungstool und Navigation als als Trainingsauswertung sehen. Ich glaube, da ist das noch äh, zu rudimentär und... Ähm, ich glaube, wir sollten mal im Winter, hatten wir ja eh schon mal vorher angedacht, eine Sendung zu Navigation zu machen. Da werde ich mich vorher noch mal damit genauer beschäftigen. Und äh, da können wir es dann noch mal genauer in die Tiefe gehen. besprechen. Weil Also ich habe es bis jetzt, äh, für das, was ich benutzt habe, war es perfekt. Alles, was, was darüber hinausgeht. Navigation und Planung? Genau. Äh, alles, was darüber hinausgeht, bin ich noch zu unsicher, um mir da wirklich ein Urteil drüber zu erlauben. Und ähm, ich werde es dann aber mal im Zusammenhang mit äh, diesem anderen Ding, was wir noch verlosen werden heute, äh, mal so im Zusammenspiel austesten und ausprobieren. Und äh, dann kann man da, glaube ich, mehr zu sagen. Ähm, so, dann gehen wir einfach mal zu unserer Agenda, die wir diesmal wieder sehr schön... Wo hast du denn äh, Komoot verwendet? Ah, ja, äh, die Goldene Brücke. Äh, genau. In Italien war ich ja noch. Die letzte Sendung hatten wir in Italien noch aufgezeichnet. Und, ähm, da wollte ich einfach nur mal ganz kurz ein bisschen erzählen noch von dem, äh, das ganze Jahr über schon angeteasten, großartigen Rennen, was ich dort fahren durfte. Äh, die Prosecco-Cycling-Tour. Und, ähm, es war wirklich, ganz ehrlich, es war, es war fast noch besser, als ich mir erhofft habe. Also, es war, äh, wenn ihr irgendwann mal äh, mit dem Gedanken spielt, ich möchte unbedingt in Italien ein Rennen fahren und es gibt ja Grand Frodo's Omas, äh, oder nicht Omas, aber mehr als genug, ähm, aber ihr könnt wirklich äh, bei diesem Prosecco-Ding nichts falsch machen. Also es war äh, eine rundum gelungene Veranstaltung. Ich werde mal, ich glaube, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ich werde jetzt mal äh, etwas vom Start einspielen, zumindest akustisch. Hört man das? Nein, man hört es nicht. Ah, wurscht. Hört man nicht. Äh, ich werde es dann einfach das äh, YouTube-Video unter der Sendung einbetten. Ähm, es war einfach grandiosest. Es war super schön. Äh, man hat auch den Vorteil. Äh, du warst, glaube ich, etwas weiter südlich, richtig? Ähm, nee, eigentlich gar nicht. War, war weiter östlich. Ähm, nee, du warst später südlich. Weil wir, wir waren ja, das ist in, ähm, das war, ich war ja an zwei Orten in Italien und äh, dieses Rennen findet etwa so in der Gegend um Venedig statt, in Venezia.
1: Ach, okay, nee, so weit war ich nicht. Ja,
0: ja, das stimmt. Und ähm, also die Gegend ist wunderschön, auch wenn es manchmal ein bisschen äh, dieses typische Nord norditalienische äh, Industriegegend gegend aussah. Äh, aber wenn man dann mal einmal in dieser Gegend war, wo das Rennen stattgefunden hat, ähm, das, das ist echt schon wunderschön. Es gibt Prosecco, en masse, überall. Äh, das heißt, wenn ihr mit der Dame eures Herzens oder mit dem Herrn eures Herzens hinfahrt, den könnt ihr auch da beschäftigen. Ähm, die, die, und die Italiener wissen halt, wie man macht schöne Veranstaltungen. Da da kommst du an, wird dir erstmal lecker trinken, lecker essen. Bevor du überhaupt die, die, die Startnummer hast, du noch nicht die Startnummer in die Hand, hast du schon die Glas in die Hand. Ja, und ähm, das also. Ich werde verlinken, ich werde Fotos verlinken, ich werde äh, ein wenig ähm, von dem Startvideo, was meine Frau geschossen hat, äh, verlinken. Ähm, es war wirklich, also so von, ich habe noch nie so eine schöne, gediegene und äh, 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 auch, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, Stil, stilsicher, stilhaft, nee, so so, dass jemand sich Mühe gegeben hat. Startnummernausgabe gesehen. Das war einfach was was Hübsches, was Nettes. Das war nicht jetzt so äh, irgendwie in der Turnhalle, sondern das war halt in der Prosecco-Macherei ähm, von dem Sponsor. Und ähm, der Start war wunderschön. Also ähm, ich spoiler jetzt ein bisschen das Video. Man stand, es waren etwa 2000 Teilnehmer. Und man steht dann halt so üblich, wie jeder es kennt, im Startblock. Und äh, das einzige, der einzige negative Punkt war, ich kenne es von den meisten Rennen hier in Deutschland, der äh, Jedermann-Rennen, so, dass man ein bisschen eingeteilt wird in Bezug auf äh, Geschwindigkeit. Dass du eine Zielgeschwindigkeit eingibst oder eine Zielzeit. Und dort war es so, dass äh, die ersten, ich glaube, 150 oder 300 Plätze waren für Ausländer vorgesehen. Und VIPs und so und Zeugs. Und äh, dann kamen die ganzen Italiener dahinter. Das heißt, du hattest quasi 1.700 Leute hinter dir, wovon wahrscheinlich 1.500 schneller waren als ich. Das heißt, in dieser typischen Startphase, wo es ja eh schon so ein Gedränge und hier links, rechts, quer und runter und drüber gibt, äh, ist das noch ein bisschen verschärft worden. Äh, das war, fand ich, weniger gut gelöst, aber ich muss auch sagen, dass ich äh, einen Sturz miterlebt habe während des Rennens, aber ansonsten alles einwandfrei gelaufen ist.
1: Also in Sturz, der Hinsicht...
0: Stürzt jetzt jemand einfach so gestürzt
1: oder kollidiert jemandem?
0: Ähm, das konnte ich nicht sehen. Ich äh, lag auf der Straße, als ich an die Stelle kam. Also es muss kurz vorher passiert sein. Und ich glaube, es war einfach, ähm, <kühlt> es war eine sehr, sehr, sehr steile Stelle. Ich glaube, eine sehr enge, sehr steile Straße, da war einfach nicht genug Platz für alle. Das war einfach, äh, es waren mehrere Schilder aufgestellt. Also äh, in der Gruppe, in der ich gefahren bin, bestand keinerlei Gefahr. Ähm, aber irgendeiner hat sich da übernommen, gehe ich von aus. Ähm, aber wie gesagt, wir standen in diesem Startblock und es war ein relativ kleiner Ort, also Waldo, Bia, denne oder so ähnlich. Äh, bin ja nicht so gut mit Ortsnamen. Und auf einmal morgens Viertel vor neun, ich habe dir das Video schon gezeigt, gibt's Wums und ich kann mir leider nicht merken, welche Oper. Aber es wurde ein Opernaar hier durch den Dorf, durchs Dorf geschmettert. Und ich kenne diese Opern-Arie nur aus einem Film, dessen Namen ich immer wieder vergesse, wo ein spanischer Schauspieler auf einem Bett liegt und stirbt. Also in dieser Sterben... In meinem Gedanken ist diese Sterbenszene mit dieser Oper verbunden. Äh, mit dieser Arie. Und deswegen bekam ich ehrlich gesagt schon so ein bisschen Gänsehaut. Da dachte ich so, boah, was ist hier los? Was ist hier los? Und während... Und neben mir standen ein paar Amis und die so schon so, wow, wow. Und also Riesen-Oper durchs ganze, durchs ganze Dorf geschmettert. Und auf einmal... Über uns ein Doppeldecker oder ich weiß gar nicht, was ein, heißt das Triple Decker? Wenn der drei Dinger hat? Irgend sowas, keine Ahnung.
1: Aber ich habe das ja gesehen, das Video, es war imposant. Und wenn man das, denke ich, live gesehen hat vor Ort. ja also
0: Respekt. Also da so ein Doppeldecker, der über uns rumflog und die italienische Nation, äh, Flagge an den Himmel malte. Und äh, da, da, da waren die Amis dann noch im Wow, that's impressive, that's patriotic. Und äh, von diesem Patriotismus waren die natürlich hoch und äh, heilig begeistert und äh, ja, äh, total glücklich mit. Und äh, dann zum guter Letzt, als die Oper ihren äh, Höhepunkt erwischte, kamen dann auch von allen Seiten Konfettikanonen, die durch die Gegend schossen und Konfetti überall. Und ja, das war wirklich. Also es war es war so, diese Grenze zum Kitsch, zum Übertriebenen war sehr, sehr, sehr haarscharf entweder äh, überschritten oder noch gerade umschifft, würde ich sagen. Für die einen war es wahrscheinlich äh, super schön und die anderen dachten sich wahrscheinlich, wow, das ist jetzt ein bisschen too much. Und ich schwankte ehrlich gesagt auch immer zwischen den beiden Polen hin und her. Ich hab da, so im Nachhinein verklärt man das ja ein bisschen. Ich glaube, in dem Moment habe ich da eher gestanden und äh, hier, wow, was. War ein bisschen too much. Aber ähm, mai so war halt. Und äh, man fuhr dann auch aus, über einen sehr schönen Piazza in der Mitte äh, des, äh, dieses Dorfes oder der Stadt und dann aus dem Stadt raus. Und ähm, ja, zu dem Rennen ist gar nicht so viel zu sagen. Also ich fand, äh, was du auch schon mal beschrieben hast, dass die Italiener äh, bei dem Grand Foto, wo du gestartet bist, äh, sehr, sehr diszipliniert gefahren sind. Man hat immer sehr fand ich äh, sehr gut angesagt bekommen, wenn jemand von jemand hinten kam. Ähm, das heißt, meistens dort, was ich so in der Form aus Deutschland weniger kannte, aber was ich als sehr gut empfunden habe, so akustisch, dass einer gefiffen hat oder so. Und dann wusste ich, ah, alles klar zur Seite oder oh, Achtung, da kommt jemand. Also in Deutschland gibt äh, man eher stumme Signale, oder? Ja, genau. Oder sagt gar nichts und kommt auf einmal angerauscht oder so. Ich fand, die haben sehr, sehr versucht aufmerksam, äh, auf sich aufmerksam zu machen. Und das hat mir ganz gut okay. gefallen. Mhm. sehr schön und eine Szene, die ich glaube ich in meinem ganzen Radlerleben nie vergessen werde, ist als wir äh, man muss das vom Profil her, war es kein sehr anspruchsvolles Profil, es gab zwei relativ steile Stellen, aber ansonsten waren das etwa 1500 Höhenmeter verteilt auf 100 Kilometer und alles sehr wellig, ne? also auch das etwas, wo ich ganz gut drüber drücken konnte ähm, wo ich jetzt nicht in irgendwelche argen Nöte kam Gab es mehrere Distanzen oder Nein, 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 nein das war wenn du machst zu viele Distanzen, musst du zu viele Straßen absperren. Das ist kompliziert, machst so du nicht. Du schreibst in eine Ausschreibung rein, ich mache A und B, machst am Ende aber nur eine Strecke, ist einfacher für alle. <lacht> ähm, also es waren zwei Distanzen ausgeschrieben, es hat aber nur eine stattgefunden. Äh, okay. War das wohl kurz vorher. Aber äh, war die Strecke gesperrt, sagst du? Genau. Cool. Jein, äh, die Strecke war nicht wirklich gesperrt. Also zwei, dreimal waren Autos drauf, aber es waren überall Posten so dass ich davon ausgehe, dass sie eigentlich hätte gesperrt sein sollen, aber sich zwei drei Leute irgendwie dazwischen geschlichen haben. Ähm, es war wellig, das heißt, das kam irgendwie so meiner Konstitution und meiner meiner Fahrweise entgegen, ähm, nicht so steile Sachen. Ähm, ja, und es war äh, also einmal fuhren wir, ich als Beispiel, also es ging am Anfang ein bisschen mehr bergauf und dann war ich bergab. Ich bin zum Beispiel mal zehn Kilometer mit einem 51er Schnitt gefahren. Was für meine Verhältnisse echt sehr, sehr, sehr fix ist. Also es wurde auch ordentlich gefahren. Und ähm, wir bretterten einmal durch ein Dorf, so ein Ort und äh, stand der hübsche Mädchen an die, die Straße Rand. Und wenn es steht, da hübsche Mädchen, dann müssen alle 30 italienische Fahrer vor dir alle diese Mädchen nachpfeifen. <lacht> es war wirklich so, dass, <lacht> äh, es war wirklich so, dass 90 Prozent der Fahrer äh, aus Italien kamen. Ich habe mir das hinterher mal so ein bisschen überschlagen auf der Ergebnisliste. Und äh, von diesem Feld von vielleicht 40 Leuten, wo ich drin war, haben wirklich drei oder vier nicht gepfiffen. Und das waren die Nicht-Italiener. Ansonsten hat das Pelletor komplett den Mädel nachgefiffen. Ähm, war natürlich auch großes Gelächter, dann alles super. Aber das, das beschreibt dieses Rennen auch, glaube ich, ganz gut. Ich hatte das Gefühl, dass relativ viele ähm, Radsportvereine das auch so ein bisschen als Saisonabschluss sahen. Und deswegen in größeren Gruppen da gekommen sind. Und dann auch, ich bin sehr, sehr oft irgendwie von Gruppe zu Gruppe gehüpft. Und ähm, es waren sehr oft größere Gruppen, wo man auch den Eindruck hatte, dass die von der Mischung, die da drin ist, einige hätten deutlich schneller sein können, aber sie als Verein, so wie ihr es auch gemacht habt in Rimini zusammengeblieben sind. Ähm, das hat, brachte so eine gute Atmosphäre. Dann hatte ich natürlich meinen obligatorischen Plattenreifen während des Rennens. Äh, ich kann ja nicht ohne Platten fahren. Äh, habe jetzt auch dann mal so gemessen, dass ich sechseinhalb Minuten brauche, um den Vorderreifen, das habe ich jetzt endlich mal so dokumentiert. In sechseinhalb Minuten hatte ich den Vorderreifen dann gewechselt. Äh, das ist hatte, fix? Hm? Das ist fix? Ja, ich übe das ja, ne? Also ich mache das ja oft genug. <lacht> Routine. <lacht> genau, ich mache das so oft, dass ich da mittlerweile ganz fix bin. Ich hatte allerdings zu wenig Luft nachgepumpt und deswegen bin ich dann so die nächsten zwei, drei Kilometer ein bisschen rumgeeiert. Ähm, kam dann aber an eine technische Station, wo man mir helfen konnte. Also weißt du, da hat einer mit der Standpumpe gearbeitet und dann war ich fix wieder dran. Aber hättest du nicht
1: einfach anhalten können und selber nachpumpen?
0: Ja, hätte ich, aber zu dem Zeitpunkt, zu dem ich gemerkt habe, okay, du hast zu wenig Luft drin, das war dann vielleicht drei, vier Bar oder so, war mir klar, oder hatte ich die Hoffnung, äh, dass es noch einen Anstieg gab und dass da oben eine Verpflegungsstation ist. Und ich war mir sehr sicher, dass dort die technische, äh, technische Support ist. Und dann dachte ich mir, okay, den Anstieg kannst du noch hochfahren. Und entweder pumpst du da oben selber oder da ist der Support. Aber den Anstieg, du weißt ja, ein Anstieg ist es jetzt nicht so schlimm, wenn das nicht ganz aufgepumpt ist, äh, im Vergleich zu einer Abfahrt vielleicht. Und deswegen war meine Überlegung, entweder das war halt auch der schwerste Anstieg des ganzen Rennens. Äh, oftmals schon beim Giro gefahren, da waren so so Schilder. Giro d'Italia, wann er ja da alles lang gefahren ist, 19% Steigung. Und dachte ich mir, okay Du donnerst jetzt hier hoch. Oben hast du dann Zeit äh, Luft zu holen und entweder du nutzt die Zeit dann Luft zu holen zum Pumpen oder zum Pumpen lassen. Das war so also ein bisschen mein Gedanke und das ging dann auch ganz gut auf. Du warst und, eigentlich
1: äh, zu faul selber zu pumpen.
0: Ich war eigentlich natürlich selber äh, zu faul selber zu pumpen,
1: äh, aber ich dachte, dass die hast du Hoffnung eine Überlegung? Knechte zu haben da
0: oben, die das für dich übernehmen. Ja, so, und so. da oben... Äh, so an der also schon. <lacht> an der Verpflegung gab es ja dann auch Prosecco wieder und da gab es ähm. und so. Da habe ich das Fahrrad dann abgegeben äh, und ja, ne, dann habe ich es auch wieder abgeholt. Da so, waren oh. Trinkflaschen voll? <lacht> äh, die waren randvoll, ja, natürlich. <lacht> und ähm, dann hatte ich aber auch so eine ganz komische Erfahrung. Also ich hatte auch echt gute Beine an dem Tag. Das muss man ja auch mal sagen, dass man manchmal so Glück hat. Und äh, bin dann wirklich in so einer Gruppe gefahren und hatte so dieses Gefühl... Ich hatte ja jetzt auch so sechs, sieben, acht, sechs, sieben Minuten ungefähr verloren. Das heißt, ich war eigentlich dann bei Fahrern, die ich sonst schon hinter mir gelassen hatte. Und ich fuhr in so einem Feld von also vielleicht wieder 40 Leuten, was ich irgendwie auf so relativ flacher Strecke mit 32, 33 fuhr. Und das war mir eigentlich ein bisschen zu langsam für den Geschmack oder für die Beine, die ich an dem Tag hatte. Aber dann hängst du in so einem Feld und dann denkst du ja, was machst du denn jetzt? Weil du bist hinten in diesem Feld. Du kannst jetzt ja auch nicht an den allen vorbei, also wir fuhren fast einer Reihe, zweier Reihe, jetzt hier an 40 Mann vorbeifahren und vorne wegfahren, ist ja auch wirklich das Arroganteste, was du überhaupt machen kannst. Und dann habe ich so kurz. Ja, so, weil das Schlimmste
1: ist, du sitzt hinten im Windschatten und denkst,
0: ach, das geht mir aber langsam. Ja. Und dann eierst du vorbei, hängst vorne dran und merkst, ach nee, lass mal. <lacht> ja, genau, das war so mein Gedanke. Und dachte ich mir, was machst du denn jetzt? Also jetzt hier hinten, äh, pf, hinten ist auch öde. Und dachte ich mir, komm, äh, siehst die Leute eh nie wieder, was soll es? Und bin halt ausgeschert und dann nach vorne. Und äh, das war ganz lustig, weil ich, ich komme sehr, sehr selten in solchen Situationen, dass meine Beine so gut sind, wie sie an dem Tag waren, für meine Verhältnisse, dass ich mich so gut gefühlt habe, so gut vorbereitet auch. Und ähm, naja, dann bin ich da halt, habe ich hab ich dann halt mal die Führung da übernommen und nach irgendwie so zwei, drei gefühlten Minuten äh, schrie dann der Italiener von hinten irgendwas und ich verstand überhaupt nichts. Äh, und äh, so, äh, keine Ahnung, äh, no comprende. Äh. Und der frug mich dann letterweise, ob wir, uns, ob wir rotieren sollen. Und ich so, ja klar, können wir machen. Und dann haben wir rotiert. Das führte allerdings dazu, dass wir zu viert ungefähr richtig Dampf gemacht haben, was die ganze Gruppe dann kaputt gefahren hat. was war dann auch ein bisschen <lacht> leid. Aber ich dachte mir andererseits, mein Gott, du willst doch ein bisschen Spaß haben. Ja, und so ging das dann relativ, äh, um das jetzt nicht zu ausschweifend zu erzählen, so zack, 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 war man auf einmal schon im Ziel und alles war vorbei. Und ähm, ja, also von dem Ziel, das sah alles wunderschön aus. Bloß das jetzt zu beschreiben ist auch albern. Da soll man lieber Fotos gucken, äh, die ich dann verlinken werde. Aber ich kann dieses Rennen äh, wirklich rundrum empfehlen. Äh, sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ähm, es gibt sonst, wie gesagt, zwei verschiedene Streckenlängen. Ähm, ich glaube, einmal 70 und einmal 130 Kilometer. Das heißt, da ist auch für jeden was dabei. 1500 Höhenmeter auf 100 Kilometer kann jetzt vielleicht für manch einen zu wenig sein oder für manch einen zu viel, aber für wen es zu wenig eigentlich ist, der soll das mal so einen schönen Ausflug sehen, weil das ist wirklich auch eine sehr schöne Gegend und für den es zu viel eigentlich erscheint, dem kann man sagen, es sind keine wirklich schweren Höhenmeter, ja, also sowas, ich glaube, 1500 Höhenmeter können schwer sein und können leicht sein und das waren so leichtere ähm, ja, Höhenmeter und das war echt toll. Also, wie gesagt, Prosecco Cycling, ganz äh, Daumen hoch, äh, tolle Veranstaltung, immer gerne wieder. Also wir haben echt schon überlegt, ob wir da nächstes Jahr einfach schon äh, wieder hinfahren. Das war ja im Gegensatz zu, zu meinen beiden Veranstaltungen mit Zeitnahme, oder? Äh, genau. Ich war am Ende 1170. Irgendwas. Und was ich ganz interessant fand, äh, diese sechseinhalb Minuten, haben mich im Endeffekt etwa ich glaube 150 160 Plätze gekostet. Das ist krass, äh, wie schnell das geht. He? Das habe ich mich äh, habe mich auch äh, echt überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ähm, und äh, wenn man jetzt noch bedenkt, dass da vielleicht noch so eine Minute dazu kommt, dadurch, dass ich eine gewisse Zeit ja auch einmal einerseits du wirst ja aus das war ist in der Abfahrt passiert, äh, du nimmst nicht den Schwung mit, um weiterzufahren. Du bist natürlich erstmal angepisst von der Situation. Dann bin ich so zwei, drei Kilometer halt mehr rumgeeiert als richtig hart gefahren. Wenn man dann mal überlegt, dass das vielleicht nicht nur diese sechseinhalb, sondern vielleicht am Ende sieben, acht Minuten hätten sein können und dann vielleicht schon in die Richtung 200 Plätze geht, dann ist das echt schon äh, ärgerlich. Aber ich dachte mir in dem Moment auch, ich habe mich im ersten Moment super geärgert, aber im zweiten Moment dachte ich dann, mai, es geht ja auch um nichts, ob da jetzt steht, dass du 1.170 da bist oder vielleicht 999 da am Ende hast du so oder so Spaß und das wollte ich mir dadurch auch nicht irgendwie nicht vermiesen lassen. Wie war denn
1: die Mischung äh, so
0: Damen und Herren. Ähm Es waren ich habe relativ ich, ich, ich kann das jetzt nur vergleichen mit so deutschen RTFs vielleicht und da würde ich sagen, es war ähnlich wobei ich ähm, ja, es war schon vielleicht ein bisschen mehr aber, also es waren sehr, sehr, sehr schnelle Damen unterwegs. Es waren auch sehr, sehr, sehr viel langsame Damen, die ich am Anfang gesehen habe, unterwegs. Ähm, es war auch übrigens so, wer sich, sich da mal überlegt, anzumelden, ähm, es wird so ein Zeitlimit angegeben von, ich glaube, zwei Stunden oder so oder anderthalb Stunden darf man maximal langsamer sein als der Erste. Völliger Bullshit. Also die sind da noch die sind dann noch ins Ziel gefahren. Da saß ich schon zu Hause unter der Dusche mit dem Bier. Also das, da muss man sich wirklich gar keine Gedanken machen. Ähm, es waren sehr ambitionierte und sehr schnelle Damen dabei. Das erkennt man ja meistens daran, dass irgendwie ein Fahrer ihr zugeordnet mit ihr fährt. Ähm, es war eine sehr lustige Szene ganz am Anfang, wo eine ältere Dame, äh, die warum auch immer sehr, sehr weit vorne gestartet war und dementsprechend natürlich äh, irgendwie links, rechts überholt wurde und so, und da ist ihr ein Fahrer sehr zu nahe gekommen und ich habe selten eine Dame, ich würde sagen, im Alter, so um die 60, so schimpfen gehört. Ja, also die, ich hätte das gerne verstanden, was sie gesagt hat. Die hat auf jeden Fall so einen jungen Typen so zusammengefalten, dass der zurückgekommen ist und sich entschuldigt hat. Ach, wie geil! Ja, ja also das, das war, ja, ist
1: noch ein bisschen an also ist noch ein bisschen ja, Kultur irgendwie, Respekt und Kultur dabei. Also ja, das hatte ich ja auch bei, bei meinen Gran dass das ja. eben nicht nur irgendwie so schnell fahren oder also dass irgendwie so eine gewisse Radkultur gelebt wurde und das sind extrem viele, also empfand ich, viele, viele Frauen unterwegs waren.
0: Mhm. Ja, dass das es war eben so eine ist.
1: stärkere Mischung war und nicht nur irgendwie durchtrainierte Männer, die irgendwie schnell fahren wollen.
0: Sondern echt so eine so ein kulturelles Event war. Das war echt sehr ja. angenehm. Ja, ja, das war, das war da auch von ähm, Es waren auch echt, also, ich muss sagen, so vom äh, In Anführungszeichen Bike-Porno-Faktor, ähm, war da natürlich ganz spezielle Leute dabei. Also ich habe äh, goldene Lenkerbänder mit goldenen äh, goldenen Hochprofilfelgen und goldenen ähm, Satteln gesehen. Äh, ich habe viel Bling-Bling und Bunt-Bunt und äh, Pink und äh, Neongelb und alles mögliche gesehen. Ich habe aber auch ein, wirklich ein paar sehr 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 schöne Räder gesehen, das muss man auch sagen. Also vor allen Dingen äh, einer der Sponsoren der Veranstaltung ist De Rosa und mm. die waren wirklich pff, in die hast du dich auch ein bisschen verliebt. Ja, ja, da, äh, die sind natürlich preislich äh, nochmal auch ein bisschen an, also sehr anspruchsvoller, aber da habe ich schon schöne Dinger gesehen, das hatte ich ja schon nach der Eurobike gesagt, äh, dass ich da ein paar sehr schöne Räder gesehen habe und ähm, die als äh, Mitsponsor der ganzen Geschichte, da habe ich ein paar schöne Dinger gesehen und, ähm, ach, mei. vielleicht können wir dann auch direkt zum nächsten Punkt schon kommen, wo wir gerade da schon sind, also Prosecco Cycling, äh, Daumen hoch, jeder, der äh, mal überlegt jeder, der. Nee, ich würde es anders sagen. Ähm, jeder, der überlegt, ich möchte einmal in Italien ein Rennen fahren und so ein bisschen hin- und her gerissen ist, ähm, ob es jetzt so ein Gran Frodo, Fondo werden soll ähm, oder ein richtiges Rennen. Oder es gibt diese Veranstaltung ja, äh, Gran Fondo Rom, glaube ich, gibt es einen. Ähm, und der überlegt, wo soll ich da starten? Also kann ich wirklich für diese Veranstaltung äh, gerade mal uneingeschränkt äh, Empfehlung aussprechen, weil sowohl von der Organisation her ähm, als auch der Streckenführung, als auch der Streckenabsperrung, als auch jetzt äh, die Gegend, ähm, es gibt echt wunderschöne ähm, Restaurants auch, wo man ähm, am Tag vorher und am Tag danach essen kann und äh, Prosecco schmeckt eh gut da, äh, also kann ich echt wenn Hotelempfehlung braucht, kann ich auch ein wunderschönes empfehlen, äh, alles super. Ähm, also ich würde das ein bisschen einschränken, weil es hängt ja jetzt, also die einen
1: mögen Bier und die anderen stehen auf Prosecco. Ja. Und ich würde sagen, die Prosecco-Fraktion ist erst bei dir gut aufgehoben. Mhm. Und ähm, die Bier-Fraktion ist äh, eindeutig bei dem Confondo Memorial Giovanni Pascoli. Das stimmt. Aufgehoben. Also es gab es ja zwar nicht jetzt zum... zum ja, gab es bei dir Prosecco unterwegs?
0: Ja, ja. Es gab bei der Verpflegungsstation also, auch Prosecco.
1: So heftig war es bei mir nicht, aber
0: es gab Freibier im, im Ziel, das war auch schon nett. Es gab auch so Scampi-Spieße oh. und so, also das gab es auch alles unterwegs an der einen Verpflegungsstation. Das war, die Verpflegungsstation war von so einem Hotel quasi organisiert und da war das, das sah so ein bisschen aus wie so ein Weihnachtsmarkt mit so kleinen Bütchen und da stiefelte man dahin und dann nahm, nahm man sich dann da. Das war also wirklich sehr, sehr schön und äh, meine Frau wird doch, glaube ich, immer wieder dort den Prosecco kaufen gehen, äh, weil das war wirklich toll. Also ihr müsst mal gucken, ähm, also ich werde jetzt zum einen das Startvideo verlinken und dann werde ich ein paar äh, Fotos verlinken äh, von unserem äh, Flickr album von dort. Und sonst vielleicht auch mal bei YouTube kann man ganz gut äh, einfach Waldo äh, Biadene oder Prosecco Cycling eingeben. Ich habe sogar einmal, <lacht> ich bin ja ehrlich, du du bist das ja mehr, ich bin ja nicht so ein ähm, youtube fahrrad ja, also von so Rennen. Ähm, ich habe dann einmal so durchgeklickt und habe dann ein Video gesehen, da dachte ich, ah, das ist ja der Start. Mal gucken. Und äh, so ein bisschen wollte ich meiner Frau dann zeigen, wo wir auch so lang gefahren sind. Und der Mensch, der das gemacht hat, hat auch so Geschnitte zwischendurch. Der hatte auch diese, ähm, sag mal schnell, die der Sebastian auch hat. Äh, die Garmin Viper. Genau. Das heißt, man sah da noch immer schön Geschwindigkeit eingeblendet. Ach, die du hast. Stimmt. Ähm, <lacht> und, ähm, ich guck dann so und guck dann so und auf einmal, hups, da habe ich mich selber durchs Bild fahren sehen, das fand ich ganz lustig. <lacht> cool. Völlig unvermittelt. Äh, also ich bin mir sehr sicher, dass ich es war, ähm, weil nicht so viele mit Servo Rosso da unterwegs waren. Äh, aber das war äh, auch ganz lustig. Also, wenn ihr mal bei Prosecco Cycling irgendwie bei YouTube guckt, äh, wenn ihr Glück habt, könnt ihr mich auch irgendwo da durchs Bild huschen sehen. Und, ähm, ja, dann hatte ich so viele schöne Räder da in Italien gesehen und äh, ich habe ja auch immer noch dein wunderschönes äh, Ultra irgendwie so im Hinterkopf. Ah, und das Canyon ist ja dann schon ein bisschen gammelig und alt im Vergleich zu dem ganzen Bike-Porn, den ich da gesehen habe und äh, wir waren dann ja noch in München äh, auf der Rückreise, weil familiär sind wir da ja äh, und dann dachte ich mir, wenn du jetzt in München bist, dann gehst du jetzt endlich mal in den Bianchi-Store. Ich hab's dir vorher nicht gesagt, glaube ich. Weil die Idee kam auch ehrlich gesagt erst auf dem Weg äh, von Waldo von, äh, Biadene nach äh, München. Und ich bin mit, in dem Moment, wo uns die Idee kam, ka kam auch schon Vorfreude, Schweiß auf der Stirn, zittrige Finger, was kriegt mir noch, Puls erhöht. Äh, was kann man noch so vor Aufregung kriegen? <lacht> Du hast gedacht, du kriegst kannst was ins Auto laden, oder? Hast du gedacht, du gehst
1: in den Laden und kaufst was?
0: Hm, nicht wirklich. Ich bin, ähm, ich bin in den Laden gegangen, um eine Vermutung mir bestätigen zu lassen und um eine ähm, Größenentscheidung einfach zu treffen. Hintergrund ist einfach, ich fahre einen 58er Rahmen und Bianchi bildet, äh, bildet, sage ich schon, ähm, bietet das, was ist das, das Impulso, glaube ich, ne? Das Impulso nur als 57 und 59 an. Und ich wollte einfach wissen, welches ist meins, also welches passt mir. Und ich wollte somit äh, irgendwie die Entscheidung für einen Rahmen treffen. Und da ist ja diesen Rahmen, glaube ich, nur in der Kom als Komplettrad gibt und die Aluminiumgeschichten nicht als einzelne äh, Geschichten, also als einzelne äh, Komponentenfrei nur den Rahmen, habe ich mir gedacht, okay, du gehst jetzt da rein, du testest, ob du das 57er nimmst oder das 59er wenn der dir für das äh, passende sehr, sehr, sehr guten Preis machen kann oder das Vorjahresmodell äh, noch da hat, hätte ich vielleicht meine Frau überlegen müssen, es mitzunehmen. Ähm, aber es war eher so die Größenbestätigung. Und so nach dem Motto, wenn ich mich jetzt da drauf setze und das passt und ich bin total glücklich damit, dann weiß ich, dass es mein Rad. Da muss ich nur noch überlegen, ob ich die allergünstigste Variante nehme, den ganzen Scheiß abbaue und verkaufe und mir vernünftige Sachen dran baue oder ob ich dann halt direkt die Ausstattung nehme, die ich haben möchte. Das war so, ne, die Entscheidung wollte ich einfach treffen. Und, ähm, halt, du warst in München noch nie in dem Store, richtig? Äh, nein, nee, war ich noch nicht, stimmt. Mhm. Also, äh, erstmal die Straße, sehr schwer Parkplatz zu kriegen. Ich habe natürlich direkt vor dem Laden einen Parkplatz bekommen. Meine Stimmung stieg äh, von Sekunde zu Sekunde ins Unermessliche, ja, ich habe mich schon über den Parkplatz so gefreut und dann dachte ich so, oh, scheiße, hoffentlich hast du genug Kleingeld für diese scheiß Drecksparkautomaten, ja, ich bin ja kein Autofahrer und München, wahrscheinlich musst du kannst du da nur noch mit Scheinen bezahlen, weil das nur mit 100 Euro Scheinen, ja, genau, genau, kostete mich die Stunde oder die halbe Stunde irgendwie 60 Cent, der nächste Freudenschrei, ja. Und dann gehe ich, ich mache noch ein Foto, weil ich mir denke, boah, den Markus muss das jetzt schicken. Dann dann sitzt der jetzt zu Hause und <lacht> haut mit dem Kopf gegen die Wand vor Neid. mache noch ein Foto und alles und freue mich. Und meine Frau ist ja auch ein bisschen Radsportaffin. Ähm, die hat sich auch so ein bisschen für mich gefreut, aber wollte da selber auch mal rein. Und äh, das Ende vom Lied war, um, das, um die Geschichte von hinten aufzusäumen, ich habe nach, ich glaube, maximal sechs Minuten den Laden wieder verlassen, steht draußen, neben meiner Frau, ich sie an und sie sagt zu mir, was war das denn bitte? Und das beschreibt eigentlich dieses äh, dieses Erlebnis im Bianchi-Store am allerbesten. Weil ich hab noch nie in meinem ganzen Leben einen Verkäufer erlebt, der so wenig Lust hatte. Der hatte überhaupt ist, keinen Bock. Aber, das ist aber auch scheiße als Verkäufer, und diese lästigen Kunden... Ich hab, ich hab selber schon in einem Laden gestanden, ja? und hab auch ich hatte keinen Bock auf die Produkte und ich hatte keinen Bock auf die Kunden und es waren die mit Fragen und so <lacht> und es waren es war die Vorweihnachtszeit an einem Samstag um 17 Uhr in der Kölner Innenstadt ja also dort wo am meisten los ist <lacht> die Leute stehen mit 20 Mann vor der Schlange und eine Kasse ist da ja aber wenn ich schon keinen Bock habe dann mache ich mir doch selber so viel Spaß wie möglich damit ich wenigstens nicht komplett durchdrehe ja, also wenn ich keinen Bock habe, dann versuche ich es mir doch irgendwie angenehm zu machen und dann quatsche ich mit dem Kunden meinetwegen über sonst was. Aber eine dermaßen arrogante, ich habe keinen Bock an Haltung an den Tag zu legen, hat mich echt sprachlos gemacht. Also äh, kurz, ich bin rein es war, äh, was war eigentlich ein Wochentag? Äh, ich glaube es war Montag. Es war ein Montag, kurz vor fünf behaupte ich einfach mal. Ja? Der Laden hat noch eine Stunde auf. Also der hat jetzt eine Stunde nichts zu tun mehr, außer sich vielleicht ein bisschen um mich zu kümmern, weil es auch kein anderer Kunde im Laden. Der Laden ist so etwas so groß wie, ich würde jetzt schätzen, 80 Quadratmeter, 90 Quadratmeter, 100 Quadratmeter, ich kann sowas also nicht schätzen. auch nicht sehr groß. Nein, 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 überhaupt nicht groß. Äh, stehen vielleicht auf der einen Seite 15, 20, auf der anderen Seite 15, 20, stehen vielleicht 30 bis 40 Räder rum. Und alles neu oder gebrauchte? Äh, neu, alles neu. Alles äh, ein paar neu. Klamotten hängen an der Wand und hier ein Helm und da irgendwas und keine Ahnung. Äh, ich würde das sogar mehr als Showroom bezeichnen, als, als wirklich als Ladenlokal. Ist der und, Laden
1: liebevoll eingerichtet?
0: Ich behaupte jetzt nein, aber der Hass auf dieses Einkaufserlebnis kann auch sein, dass er das alles ein bisschen übertüncht. Okay. Also der war, ne, nicht so wirklich. Äh, aber die kann? machen ja
1: gerade äh, so eine ganze, also machen ja immer mehr so Bianchi-Cafés auf.
0: Nee, 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 jetzt nee. In Milano, und da habe ich so das Gefühl, da wird schon viel Wert auf Details gelegt. Wenn die Werte auf Details legen, sollen sie als erstes Mal das Personal wechseln. sage ich mal ganz hart. Ähm, aber vielleicht tue ich dem Herrn auch Unrecht, vielleicht hatten die heute einen Scheißtag, kann ja immer auch sein. Aber ich, ich beschreibe jetzt nur ein singuläres Ereignis und ähm, es ist ja nicht so, dass man das zum ersten Mal hört. Ja, das ist richtig. Also ich, hab, ich bin ja völlig unvoreingenommen rein. Ich bin da mit dem breitesten Lächeln, was ein Mann überhaupt auf den Lippen haben kann, reingegangen. Und dachte, ich hätte auch jedem, ich war auch so aufgeschlossen, dass ich, glaube ich, jedem Verkäufer, ähm, ich wäre ein echt ein dankbarer Kunde gewesen. Und wer dich kennt, der weiß, du bist einfach ein Sonnenschein. Ich bin ein Sonnenschein. Und wer es schafft, bei mir die Sonne zu verdunkeln, der muss sich echt Mühe geben. Naja, und ähm, die, die waren zu dritt. Einer schraubt an einem Rad rum, was offensichtlich für den Versand fertig gemacht werden sollte oder musste oder zusammengebaut, keine Ahnung. Und die anderen zwei haben uns erstmal zwei, drei Minuten überhaupt nicht beachtet, was in einem 100 Quadratmeter Laden, wo kein anderer Mensch ist, auch nicht. Also meine Frau und ich sind zusammen. Äh, ich schätze mal drei Meter 66 groß. Ja, wir sind nicht beide klein. Du hast ja auch, du hast uns beide ja schon nebeneinander gesehen. Uns kann man nicht so leicht übersehen. Nee. Äh, die schaffen es trotzdem. Ja. Und nach irgendwie zwei, drei Minuten, was jetzt noch nicht viel klingt, aber wenn man alleine mitten in einem Laden steht und niemand beachtet einen, können zwei, drei Minuten sehr lang werden. Ja kam dann ein Herr und ja, oh, wie kann ich Ihnen denn helfen? Und ich so, ja, überleg gerade ob ich das machen soll, ob ich das machen soll und ähm, ah, bin am Hin- und her denken und was es da für Möglichkeiten gibt und so weiter. 57, 59, nehm ich jetzt ein Impulso oder einen Intenso und, und, und. Ja, dann nehmen Sie das mal und setzen Sie sich mal drauf. Also, äh, okay. Und dann hat er mir noch gesagt, wie ich mich aufs Fahrrad zu setzen habe. Ja, also ich musste von der einen Seite aufsteigen auf das Rad und dann dur war, durfte ich von, äh, von Verkäufers Gnaden mich einmal kurz auf dieses Rad setzen ähm, und dann meinte er, ja, auf dem 57er, da sitzen sie so ein bisschen gedrungen und dann habe ich mich auf das 59er gesetzt und dann meinte er, ja, das passt schon besser. Und das war eigentlich, äh, da, da gingen bei mir schon langsam die Lichter aus, äh, weil er hätte zum Beispiel mein Fahrrad stand im Prinzip stand im Prinzip mein bisheriges Rad 50 Meter entfernt und äh, ich an seiner Stelle hätte ja mal gefragt Was sind sie denn bis jetzt gefahren? wissen sind so die obere Länge? Wissen? Ne? Also ähm, man hätte echt ein gutes Verkaufsgespräch daraus entwickeln können mit dem was ich ihm geboten habe und ähm, hab dann auch noch gefragt Ja was würde das denn kosten? Ah, muss ich mal Ja die 105er ja die gibt's auch und der hatte einfach gar keinen Bock. Das fand ich so, also ich, das tat mir echt leid für die Firma Bianchi, dass die da so ein Bild abgeben äh, für gegenüber Leuten, die vielleicht nicht so wohlwollend dieser Marke gegenüber oder so aufgeschlossen sind. Aber wie ist denn der Laden
1: äh, also von, von der Produktvielfalt ähm, ausgerichtet? Jetzt eher im Hochpreissegment oder eher im, also es kann ja auch sein, dass die, weil jetzt die Modelle, die du angeguckt hast, sind ja jetzt nicht die top ja, Modelle von denen. Es kann ja gut sein, dass die im Laden sagen, ey, weißt du was, das haben wir hier, um irgendwie alle da zu haben, aber eigentlich wollen wir nur
0: die Topmodelle verkaufen. Sollen sie sagen. Wäre super. Hätte ich super gefunden. Ne? Also die hatten ein, äh, heißt das Intenso oder Impulso? Ich verwechsel das immer. Die Alu-Variante ist die Impulso, glaube ich. Oh, nicht. da weißt du mehr als ich. Ja. Also es gibt äh, die Impulso und Intenso. Das eine ist die unterste Carbon und das andere ist die obere Alu-Variante. Äh, die hatten das Modell, das Alu-Modell, ich glaube Impulso, hatten sie in zwei Größen da. Mit verschiedenen Ausstattungen, aber zumindest schon mal in zwei Größen. Also scheint es ja zumindest ein bisschen äh, gemischt zu sein. Und von den 30 Rädern würde ich schätzen, waren mindestens 20 Rennräder. Also ich sag mal, das war schon auf alles ausgerichtet. ne? Also da sollte schon jeder sein äh, was finden können. Und ähm, der hatte einfach null Bock. Und ich habe dem wirklich so viele Möglichkeiten auch ge geboten, äh, mal in ein Gespräche einzusteigen oder sich nur ein bisschen Mühe zu geben. Ja, Also ich meinte dann so, ja, ähm, wie sieht das denn aus? Gibt es die denn auch nur als Rahmen? Nee. Ich so, ja, aber ich ich sag's Ihnen jetzt mal ganz offen, wie es ist. Ich brauche den Rest nicht. Ich brauche nur den Rahmen. Ich bin selber aus einem Fahrradgeschäft. Ich bin selber aus der Fahrradbranche. Ich kann mir bessere Anbauteile da einbauen als das. Und brauche ich nicht wenn's aus dem Fahrradladen... Nee, was hat er gesagt? Wenn's aus dem Radladen kommt, dann du Steuer verkaufen. <lacht> und abgesehen vom Inhaltlichen war der Ton auch so äh, Radladen. Ähm, da, ich dachte mir, boah, und das war der Punkt, wo ich dann endlich gesagt habe, äh, ich so, okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Ähm, ich denke dann jetzt mal drüber nach und bin gegangen, weil der, der hatte so... Ich habe ihn wirklich, glaube ich, mindestens keine Ahnung, drei, vier, fünf Brücken gebaut, um mal wirklich in ein Gespräch einzusteigen, ja. und wenn er nur gefragt hätte, ach echt, sie sind auch aus dem Fahrradbranche, was machen sie denn, oder so, ne? ja. Dass er, der hätte alle Möglichkeiten gehabt, und er hatte das so ist, keine Lust,
1: und das finde ich gemerkt, so traurig. Der
0: kommt eher aus Köln, der soll sich ja einfach verpissen. Meine Frau war dabei, die kommt aus München. Hätte sie vielleicht das Gespräch führen sollen? Ja, hätte sie vielleicht, aber die hat dann mit, zu der hat er, glaube ich, noch nicht mal Hallo gesagt. Also, das war wirklich äh, also sowas von unterste Kanone, und dass ich an dem Abend nur noch nach der Rosa-Rädern äh, äh, gegoogelt habe. Also, das war echt eine sehr, sehr traurige Geschichte. Also das ist echt schade, schade, ja. Das ist echt schade. Und äh, dazu möchte ich noch ergänzen, dass ich kurz danach, ähm, ich möchte jetzt, ich kann es jetzt zeitlich nicht mehr einordnen, äh, zwei, drei, vier Tage später mich mit jemandem unterhalten habe. Ähm, der sich, was hat er denn gesucht? Ich glaube, der war auf der Suche nach Laufrädern und erzählte mir, ähm, er muss leider den Kauf seiner Laufräder stornieren, weil der Rahmen jetzt nicht kommt. Und dann habe ich ihn gefragt, was für ein Rahmen denn? Und dann meinte er so, ja, ich habe einen Bianchi bestellt, habe das schon komplett bezahlt und äh, warte jetzt seit sechs Wochen auf den Rahmen und jetzt hat man mir gesagt, dieser und ich so, Bianchi, alles klar. Und äh, das war eine Geschichte, die im Endeffekt runterkondensiert auch in dem Laden war. Also, ich weiß nicht, was Bian mir tut es so leid für die Firma Bianchi und äh, ich habe die Laden jetzt mal angetwittert und angeschrieben und auch nichts gehört und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, denen geht's zu gut, was ja schön ist. Also, ähm, ich dachte, ich hatte mal Gerüchte, weil gehört, der Firma Bianchi geht's gar nicht so, so, so super toll, aber äh, der deutsche Markt scheint sich zumindest äh, wenig von Interesse zu sein, wenn man solches, äh, wenn man so eine Performance dahin legt. Entschuldigung, die jetzt die Geschimpfe an alle Neuhörer, ich schimpfe normalerweise also nicht so viel, aber das hat mich so erschüttert und äh, also ich war wirklich fassungslos. Ja, vor allen Dingen entsteht da dann so ein, so ein Image von
1: einer Firma, die von, von den Leuten forttransportiert wird oder ja, geprägt genau. wird.
0: Ja, absolut. Ausgebildet wird. Und wenn du dann einfach ein scheiß Erlebnis hast, dann hast du eben doch keinen Bock mehr auf die Marke. Ah, absolut. Also ganz ehrlich, die könnten uns zwei da reinsetzen. Und ich wette mit dir. Also da, da würde ich wirklich einiges drauf setzen dass dieser Umsatz des Ladens innerhalb von kürzester Zeit steigen würde, weil alleine dadurch, äh, wenn da zwei Menschen stehen oder drei Menschen meinetwegen stehen, die enthusiastisch sind, die, wie gesagt, der Typ kann auch einen scheiß Tag gehabt haben, alles entschuldigt, aber wenn man es nicht schon mehrfach gehört hätte. Aber wenn jemand so keine Lust darauf hat oder so, so als Repräsentant einer Firma, weil so sehe ich den Menschen da ja in dem Moment, so wenig Herzblut da reinsteckt oder so, so wenig Begeisterung, dann ist, dann, da hätte ich doch da gar keinen Bock mehr, mich da auch reinzustellen. Warum macht er das denn? Zumal ist ja quasi ein, ein reiner bianchi
1: store ist. ja immer was anderes, wenn du irgendwie in den mhm. Laden gehst, ähm, in, auf irgendeinem Dorf, in irgendeiner Stadt, wo du mit irgendwelchen Fragen kommst und äh, also manche sozusagen auch Anforderungen an so einen Laden haben, die dann denken, hey, da stehen jetzt alle Fahrräder in allen Ausstattungen, in allen Dimensionen zum Probefahren rum. Und dann musst du als Händler irgendwie so... Irgendwelche Spezialwünsche beantworten, oder du weißt, okay, der bestellt sowieso im Internet, oder, mhm. ja, aber wenn du, wenn du Bianchi-Daten bist, dann kommt jemand, der sich über dein Produkt informieren will. Genau. Der, 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 der hast du irgendwie, also wenn das nicht, nicht, nicht leisten kann, wenn du da nicht in der Lage bist, da eine Antwort zu geben, und mit dem, mit den Leuten umzugehen, dass die Bock auf die Marke haben, dass sie dabei bleiben, ähm, also das ist ja auch schon, da ist ein Kunde, der quasi auf deine auf deine Marke steht, der sagt, ja. hey, ich, ich, ich hab, ich überlege mir, das oder das zu kaufen. Also ich hätte du vor, du gehst, du kaufst ein Auto oder willst ein Auto holen und du gehst zu BMW und sagst, ey, ich habe eigentlich Bock auf ein BMW und ich überlege noch, ich nehme den oder ich nehme den. Und du gehst nach einem Verkaufsgespräch raus und sagst, ey, nie wieder BMW. Ja. Ich geh jetzt zu Opel.
0: Genau oder. so war's. Ganz genau so. Und das hat man da auch so. Hast du leid. Echt was falsch gemacht, also als Verkäufer. Ja. Dann, also es ist, hätte der Typ einen guten Tag gehabt und hätte gesagt, pass mal auf, mein Freund, lass mal deine Frau hier stehen, komm mal mit, ich hab hier hinten was. Hier, nimm das mit, gib ja. mir das, gib mir das, was wert ist und hätte es sein können, dass ich an dem Tag mit dem Rad rausgegangen wäre. Aber mhm. der hatte einfach keinen, ne? Ach, da kann ich mich äh, noch und wenn ich, äh, weißt du, ich war selber in der Position, in einem Laden drin zu stehen und mit äh, mit 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 Kunden umzugehen und das wirklich in so einer, in, in der Weihnachtszeit in der Kölner Innenstadt, ja, wo Stress von morgens, du machst um 10 Uhr den Laden auf und da stehen schon die ersten 20 Leute vor und um 8 Uhr musst du langsam anfangen, den Leuten mal klarzumachen, dass sie nach Hause gehen sollen und ansonsten ist der Laden vom Anfang bis Ende der pickepacke voll und wir hatten eigentlich nur so zwei, drei Grundsätze untereinander, seht zu, dass ihr Spaß habt, weil wenn ihr Spaß habt, dann hat der Kunde auch Spaß und dann kommt er wieder. Und äh, dann kaufen die Leute auch viel. Aber der Typ hatte keinen Spaß, der hat mir keinen Spaß vermittelt und dementsprechend hat er auch nichts verkauft. Ja, also das war unfassbar. Na ja, und die Marke hat noch einen Kunden verloren. Ja. Also äh, wenn ich nicht äh, eigentlich so angetan von dem Rahmen wäre, hätte der an dem Tag wirklich die Marke für sehr, sehr lange Zeit äh, für mich erstmal ins Abseits geschossen. Oder jemand anderes hätte mit ganz viel Herzblut immer wieder von Bianchi erzählen müssen. Äh, so wie du. <lacht> Um mich wieder äh, dafür gewinnen zu können. Aber das war echt, ähm, also ich bin mal gespannt, wenn irgendjemand mal, äh, ich, es würde mich freuen, wenn wir mal, äh, wenn irgendeiner der Hörer auch schon mal da war. Äh, ich weiß es von einem, glaube ich, äh, dass er schon mal da war, von einem Hörer, weil ich da mal meine ich am Rande was mitbekommen habe. Aber jeder Hörer, äh, nein anders, alle Hörer aus München gehen bitte am in der kommenden Woche dorthin. Ja, München Umgebung. Und gucken einfach mal, ob dieser Eindruck sich bestätigt. Und alle stimmt, anderen... Stimmt, das wäre ja. geil. ja. Und äh, einfach mal hingehen und sagen, hör mal, der Velo Home war da. Äh, stimmt das eigentlich? Oder, und noch besser, es würde mich mal freuen, wenn äh, jeder, der da war, mal einen kurzen Kommentar unten unter der Folge lässt, ob sich das deckt mit dem Eindruck oder was ich mir fast wünschen würde, dass das jetzt ein singuläres Ereignis ist und ähm, es eigentlich da anders zugeht. Weil ich habe schon zwei, drei E-Mails von denen bekommen oder auch Fragen beantwortet. Die waren eigentlich super. Deswegen war ich auch noch äh, so aufgeschlossen eigentlich. Ähm, aber das war schlimm, 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 schlimm. Also das aber das heißt
1: jetzt für dich, du bist äh, äh, sich am neu orientieren? Ähm, also im Moment. Na, also was jetzt sozusagen ein neues Rad betrifft, für die, die es jetzt vielleicht nicht wissen, du bist ja. Quasi schon länger auf der Suche, um überlegen ja. nach einem neuen Rahmen. Da war so die Überlegung, nach Eurobike äh, in die Puschen zu kommen und vielleicht im ja. Abverkauf äh, alte Modelle günstig zu kriegen. Du warst auf Bianchi aus, jetzt das schlechte Erlebnis
0: und die Frage steht im Raum, was nun? Ja, was nun? Also im Moment äh, muss ich ganz, 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 ganz offen und ehrlich sagen... Äh dass ich es gerade echt nicht weiß, was ich machen soll. Äh, zu, dazu kommt, dass hier ein paar Gerätschaften zu Hause den Eindruck machen, als würden sie bald den Geist aufgeben. Und ähm, ich mal geldmäßig auch erstmal gucken muss, äh, wie das in den nächsten Wochen, Monaten sich hier abspielt. Also so so, so Waschmaschine und Spülmaschine und so. Das, das muss ich mal schauen. Und die machen gerade Mucken. Ähm, vielleicht muss da auch erstmal Geld wieder reinwandern. Ähm, und äh, wäre das jetzt so gewesen, dass, dass der Typ mich begeistert hätte, dann würde ich fast vermuten, hätte ich irgendeinen Bianchi-Rahmen jetzt hier schon rumstehen. Ich gucke mich mal weiter um, ähm, aber, äh, Du hast äh, keinen äh,
1: Druck und du, du, du lässt jetzt das, bist noch ein bisschen offener.
0: Ja, also das, das, offener das, das, hat mich, das hat mich jetzt nicht äh, dazu gebracht, ähm, jetzt irgendwie, äh, aktiv zu werden, komischerweise. Also, ähm, irgendwie ist es so, wie soll ich das beschreiben?
1: Na, ich finde, es ist jetzt auch eine schwierige Situation, weil es ist Saisonende, mhm. das Jahr klingt aus und ähm, man wird jetzt, wenn man sich jetzt was kauft, weiß man, dass man eigentlich erst nächstes Jahr so richtig damit unterwegs sein wird.
0: Ja, und das äh, Komische ist auch, ähm, seit dem Desaster zu Ostern, im letzten Jahr mit meinem Rad, äh, Fährt die Möhre einfach wieder super. ne? Das ist halt auch. Äh, die neuen Laufräder, die mir der Hörer ähm, geschenkt hat, waren halt auch super. Und die haben jetzt ihren Dienst verrichtet. Und jetzt gerade bin ich irgendwie wieder so in der Stimmung, jetzt fahre ich halt noch eine Saison. Jetzt ist mir auch scheißegal. Wenn mir Bianchi schon die Stimmung vermiest, äh, dann bleibst du jetzt erstmal dabei. Also ich muss mal gucken. Ähm,
1: Dein Canyon ist jetzt wie alt?
0: Mm. Mm. Ich glaube, es geht jetzt nächstes Jahr ins achte Jahr. Aber deine Kinder, deine Kinder bringst du ja jetzt auch nicht weg, weil sie acht sind. <lacht> jetzt sind die schon lange weg. Die, die, ach, die sind ja ja, die hast du beim Schwimmkurs abgeholt. Äh, wir machen mal Schnitt hier. Der Markus unterhält den Shit, äh, weil ich muss auch kurz weg.
1: Den Shit. <lacht> der Christian, der muss jetzt hier aufs Klo. Ähm lässt er mich ja einfach alleine. Ähm, aber vielleicht wirklich nochmal an die, an die Hörer in, in München oder Umgebung, äh, wäre wirklich mal interessant zu gucken, ob der Bianchi Store äh, wirklich so verschlafen ist oder ob äh, die eigentlich mehr auf dem Kasten haben. Und eine andere Sache, die ich äh, vielleicht mal auch loswerden will. Ähm, ich bin ja dieses Jahr auch in Italien gefahren und ähm wieder in Österreich, in, in Sölden. Und ich muss sagen, es ist echt sehr, sehr schön, außerhalb zu fahren. Also außerhalb seines bekannten ähm, Einzugsgebietes oder seines, seiner, seiner Heimat oder seiner Region. Es ist echt schön, ins Ausland zu kommen und vielleicht eine Reise im Jahr zu verbinden mit irgendeinem Bike-Event zu ähm, ob es jetzt äh, Mountainbike ist oder ob es ähm, Renner, das ist eine andere Geschichte aber <lacht> ich entscheiden aber einmal im Jahr quasi äh, die Sachen zu packen die Familie mitzunehmen und ein paar Tage Urlaub dran zu hängen und ins Ausland zu fahren ist echt echt eine schöne Sache bei mir hat es ja selber mit Familie nicht so geklappt weil wir an die Schulferien gebunden sind ähm, aber das ist es ist echt auch nochmal was ganz anderes, äh, nicht nur zu einem Event vielleicht jetzt früh hinzufahren, abends zurückzukommen, sondern so mit äh die Stimmung ganz anders aufsaugen zu können in den Tagen davor und in den Tagen danach, ähm, auch einfach als Tourist unterwegs zu sein äh, und das sozusagen einfach zu verbinden, ist echt ähm, also äh, eine Sache, die, die ich für mich in den letzten Jahren gemerkt habe, mir mehr bringt, als jetzt vielleicht irgendwie zehn Rennen in der Region zu fahren. Also dann lieber zu sagen, hey, machst irgendwie zwei, drei Rennen weiter weg oder ein Rennen, äh, fliegst irgendwo hin, fährst ins Ausland, kommt darauf an, wie weit man reisen muss, anstatt vielleicht irgendwie jedes Wochenende in der Region am Stadtschrift äh, zu stehen. Also, ja, äh,
0: da bin kann ich, voll bei ich dir. nur empfehlen. Also sind wir jetzt schon beim äh, Rückblick sozusagen aufs Jahr? Sozusagen nee,
1: gar nicht Rückblick, aber ich habe nochmal einfach gemeint, wie wie schön ist es eigentlich
0: im Ausland zu fahren. Hm. Ja, äh, definitiv. Also, das äh, habe ich sowohl im letzten Jahr. Äh, sollen wir einfach Übergangs, äh, können wir einfach so weitermachen? Dass wir ja, Tag mach einfach rein. weiter. Ja, okay. Ähm, ja, kann ich nur unterstreichen. Also, äh, das habe ich im letzten Jahr da die Geschichte in Frankreich, äh, lieben Gruß hier an der Stelle an Christoph, mit dem ich da gefahren bin, gemerkt. Das habe ich dieses Jahr in Italien gemerkt, auch die Veranstaltungen da mal zu fahren, ähm, das ist wirklich, äh, äh, also das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Also ich fahre auch gerne mal hier wieder eine RTF oder Marathon, aber das sind ja dann doch irgendwie immer <lacht> so Strecken, die man schon kennt oder die man zumindest mal am Rande gefahren ist und dann fährt man das vierte Mal den Marathon. Und du
1: kennst die Abläufe, du kennst, wie sieht so eine Kontrollstation aus, wie ja. sieht's am Start aus, das, wie ist es organisiert und einfach mal ins Ausland zu kommen und einfach zu sehen, entweder wow, das ist ja super, wie das bei uns immer organisiert ist oder einfach mal zu sehen, hey, da könnte man vielleicht Dinge anders machen oder besser machen oder äh, kann sich Inspiration holen oder auch so kulturelle Geschichten, also wie, wie sieht so Radkultur im Ausland aus, das finde ich einfach eine ganz, ganz äh, coole
0: Geschichte. Guter guter Punkt. Äh, wollte ich dich nämlich noch fragen. Stellst du dir vor, ist ist ein Rennen und ist eine Verflockungsstation? Ist eine schmale Straße? Was er macht die Italiener? Oder was macht der Italiener in Rimini? Italiener bei Prosecco Cycling? Bleibt die mitten auf die Straße stehen. Alle Mann bleiben <lacht> auf die Straße stehen. Kommst du nicht mehr durch mit die Fahrrad. Muss alle Mann bleiben stehen. Ja, Das ist war wirklich wie ein Zebrastreifen. Äh, Verpflegungsstation, alle einfach stehen geblieben, Ja, ein paar sind rechts rüber, haben sich was geholt, der Rest bleibt stehen, wartet, bis die anderen, Sa anderen Leute was rüberbringen und dann wird die ganze Straße dicht gemacht. Ey. Du hattest noch nicht mal die Möglichkeit, da durchzufahren irgendwie, wenn du mal eine äh, Verpflegungsstation ausgelassen hast. Also das war bei dir anders. Oder waren die Verpflegungsstationen so pompös, protzig, ist so negativ, nee, so ausladend, N naja, die, also ich sag mal, in Israel hatte ich ja drei Rennen
1: im Ausland, das war also Öztaler quasi, was ja ganz anders war also ähm, wenn der, also da waren ja riesige Verpflegungsstationen, die dann schon auch teilweise ein bisschen ab abseits der Strecke liegen und ähm, ähm, also da kannst du gut vorbeifahren, aber die in Italien die beiden, hatte ich ja zwei Konfrontos die waren qualitativ sehr unterschiedlich ähm, mhm. Das erste war extrem geil organisiert, äh, mit sehr großen Verpflegungsstationen, die, jetzt muss ich überlegen, nicht mitten auf der Straße waren. Aber was geil war, du musstest, wir hatten da so Chipkarten, also mhm. wie Kreditkarten, aber mit so einem Barcode hinten drauf. Und mhm. da mussten wir immer mal anhalten und die äh, scannen lassen. Und das war dann plötzlich so mitten auf der Straße, war so ein Stau und so ein Pulk an Radfahrern. Und ähm, ja, da war dann plötzlich... Äh, auch die Straße verstopft. Und da mussten mhm. alle anhalten und äh, na ja hast du halt geguckt, bis du mal deine Karte <lacht> gek gekriegt hast. Und da dann ging
0: weiter. Ja, also da war auch, ähm, die Straße war einfach dicht. <lacht> genau. Also da war, ähm, da war halt nichts mehr. Und, äh ja, mein, kannst du nicht fahren, ist ja nicht schlimm. Holst du dir noch eine Melone, guckst du ein bisschen in die Sonne, guckst du die hübsche, hübsche Frau auf die Popo und, äh, <lacht> ähm, <lacht> Dann äh, dann ist sie gut. Ich, ich hatte übrigens zwei Damen äh, dabei, ähm, die, glaube ich, den Marco Pantani look Lookalike-Wettbewerb gewinnen wollten. Also, dass sie oh. sich keine Glatzen geschnitten hatten, war alles. Aber ansonsten äh, war das schon sehr No uno äh, Style. Ähm, ja, du, du hattest gerade angesprochen, so äh, Fahrten im Ausland, Rennen im Ausland. Ähm, ich glaube, das war auch so für uns beide ich glaube bei dir eigentlich noch mehr als bei mir, aber ich kann ja jetzt nur für mich erstmal reden, so ein bisschen auch das äh, Jahr 2014, ähm, wo man sagt, dass das äh, so die Veranstaltungen waren, die oder diese Reisen ins Ausland, diese Reisen mit dem Rad, die das Jahr geprägt haben. Würde ich jetzt für dich besonders noch mehr als für mich eigentlich sagen, aber für mich auch irgendwie. Also dieses Rennen in Italien war für mich neben hm der anderen Veranstaltung schon so ein Höhepunkt. Ich habe das Gefühl, ich bin zu Hause dies Jahr kaum Rad gefahren. Was auch kaum zu Hause.
1: Ich war eben kaum zu Hause und bin eigentlich nur irgendwo hingefahren und bin dann dort gefahren mehr oder weniger. Also es ging mhm. im, im, im März mit Gran Canaria los. Gut, dann war ich sozusagen bis zum Sommer äh, in, in Norwegen. Dann kam Rad am Ring, mhm. was ja für mich auch schon, ich will nicht sagen Ausland ist, aber es ist auch also ich bin in Deutschland kinder gefahren und das war das erste Mal eigentlich äh, bei so einem großen Event ähm, da dabei gewesen. Tja, dann kam so Ötztaler und Italien und ähm, ich merke einfach, dass diese Reisen ins Ausland auch so die, was eben noch oft größere Events sind, bis plötzlich in den Alpen, da hast du die Möglichkeit, in den Alpen zu fahren, mhm. wo du die Möglichkeit sonst nicht hast, dass das auch wunderbare Ziele sind, die mich, die mir helfen, mich irgendwie auf ein Event vorzubereiten und und in der Zeit davor auch konzentriert zu trainieren oder ähm, ein Ziel zu verfolgen. Also ich mhm. habe gemerkt, dass dass ich so eigentlich Vorrat am Ring, das Rad am Ring komischerweise für mich nicht so ein richtiges Ziel war dieses Jahr, mhm. ich bin da ein bisschen so, ach, ich guck da, geht geh da mal hin und gucke mal und ach 24 Stunden Radfahren, das kriege ich schon auf die Reihe. Ähm, da, da fehlt mir so ein bisschen zu so der Kick, der ist dann eigentlich erst noch mal zu, zum, zum Ötztaler so richtig gekommen. Was dann aber ja auch ganz kurz davor war, also da war ja kaum, kaum Zeit dazwischen.
0: Ich glaube, ähm, du hast ja wahrscheinlich auch Rad am Ring so ein bisschen als sehr, sehr, sehr gute Vor- das war ja perfekte Vorbereitung eigentlich auch für den Ötztaler.
1: Ja, und dann war das auch so überlagert von, ich treffe Menschen, die ich sonst nur online kenne und mhm. äh, so dass das, das, das Sportliche hat gar nicht so sehr im Raum gestanden. Mhm. Also es war so die Kombination aus dem sozialen Bereich, also Leute treffen, Leute kennenlernen, Treffen, die du vielleicht seit Jahren online kennst, aber die du noch nie getroffen hast mhm. und eben im Radsport-Event. Ähm, ich glaube, wenn ich nochmal Rad am Ring antrete. Wird der Fokus mehr auf dem Radsport liegen?
0: Weil ja, also ich die Leute ja dann
1: schon kenne und äh, ähm,
0: dann auch dann abs abstoßen teilweise findest.
1: Ja, also dann halt würde ich mal eine Parzelle einzeln suchen und möglichst weit weg und unter, <lacht> anderem Namen stoppen. <lacht> ähm, ähm, nee, also da würde ich dann, also das ist so eine Überlegung, vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr mal gucken, das ist äh, noch offen, wie das so mit Familie und, und Urlaub und so aussieht. Aber dann hätte ich, da wäre das vielleicht wirklich so eine, als, als Radsport-Event äh, eine Geschichte. Ansonsten merke ich, das ist bei mir dieses Jahr echt immer so, ein, so eine konzentrierten Trainingswochen gewesen. Ich weiß nicht, wie es mhm. dir ging, aber ich hatte Phasen, da habe ich zwei, drei Wochen nicht auf dem Rad gesessen und dann plötzlich 14 Tage lang Edens Boden.
0: Bei mir waren das Phasen, wo ich sehr wenig <lacht> auf dem... Äh, Phasen, wo ich sehr wenig auf dem Rad gesessen habe, die sich abgewechselt haben mit Phasen, wo ich wenig auf dem Rad gewechselt äh, gesessen habe. Ja, also es waren, wurde nur unterschieden zwischen sehr wenig und wenig. Ähm, ist ein bisschen durch veränderte Arbeitszeiten bedingt. Ich komme dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht auf die Radkilometer, die ich sonst immer gekommen bin. Ich hatte sonst immer so knapp fünf. Ich glaube, ich bin froh, wenn es dieses Jahr vier werden. Ist aber überhaupt nicht schlimm, ähm, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass sich zum einen so die über Jahre aufgebaute Form, diese Jahreskilometer oder diese, wie sagt man, Lebenszeitkilometer, die man ja äh, irgendwie sich so ähm, Boah, wer kocht denn hier? Ähm, äh, die, die, die man in den Beinen hat, dass die langsam so, ich fahre ja noch gar nicht so lange Fahrrad, aber dass sich die so langsam bemerkbar machen zum einen und zum anderen, ähm, hat mir insbesondere jetzt bei diesem Prosecco-Cycling das Rennen, weil ich hatte einfach fantastische Beine, ich weiß gar nicht, woran es lag, also ich ich glaube gut ausgeruht. vielleicht... Gut Bitte? Du bist einfach gut ausgeruht an den Start gegangen. Ich bin zum einen sehr gut ausgeruht an den Start gegangen, das stimmt, und zum zweiten aber auch diese, was ich schon mal in der Vergangenheit in ähnlicher Form gehabt habe, was man im, im, im Profibereich ja auch schon äh, irgendwie so als Tappering bezeichnet, diese letzte Bevorbereitungsphase. Mir tut das einfach unheimlich gut, wenn ich eine sehr, sehr harte Belastung irgendwie eine Woche vorher habe. Und das habe ich diesmal wirklich sehr, sehr, äh, so diesen Dreierblock, diese drei Einheiten, die ich gefahren bin, eine Woche vorher, das war natürlich jetzt nur so ein ganz kleines bisschen, ein winziges bisschen Mosaikstein des Ganzen. Aber das hat mir gut getan. Ich wäre sehr gut ausgeruht und ich hatte Bock und die Sonne war schön und ich muss auch sagen, ich bin glaube ich, noch nie ein Rennen gefahren bei so guten Temperaturen. Rund um Köln ist meistens eher kälter. Äh, Rad am Ring war jetzt auch schön, aber da ist es zu bergig für mich. Also das Rennen war einfach sowohl vom Zeitpunkt als auch vom Wetter. Ähm, diese ganzen Komponenten, die da reinspielen, waren einfach perfekt. Also ich habe mir auch schon gedacht, dass es vielleicht für mich dann auch mal Zeit wäre, beim Münsterland Giro zu starten. Weil der ist ja jetzt auch so in dieser Saisonphase, Ende September, Anfang äh, Oktober jetzt in dem Fall. Ähm, Vielleicht bin ich auch jemand, der mal schauen sollte, dass er in der zweiten Saison oder zum Saisonabschluss sich nochmal eine Veranstaltung gesucht, ähm, weil mir das ganz gut tut, glaube ich. Also wenn Münsterland Giro, der ist ja nun eher flach und gutes Wetter, das könnte halt was werden oder etwas sein, wo ich was mir entgegenkommen würde. Ähm, aber ich habe jetzt auch, aber ansonsten bin ich dieses Jahr gar nicht so viel gefahren. Ich bin auch gar nicht so viel Marathons gefahren, ich bin nicht so viel RTFs gefahren wie sonst. Ähm, kann gar nicht so genau beschreiben, woran das liegt. Aber ich hatte bei allem, was ich gemacht habe, sowohl bei, äh, ich sag mal, bei den drei Rennen, die ich gefahren bin, bei Rund um Köln, mit technisch schlimmsten Voraussetzungen, wer sich daran erinnern mag, äh, konnte einen Großteil meiner Gänge nicht benutzen. Äh, Rad am Ring, von dir schon sehr gut angesprochen, viele Leute getroffen äh, und uneingeschränkt positive Erfahrungen gemacht. Ähm... Gut, du hast mir hier den ganzen Kaffee leer getrunken. Ne? Da reden wir noch mal ein Mal drüber. Aber ansonsten war alles super. Ähm, und äh, diese Prosecco. Ich hatte dieses Jahr wirklich nur schöne Events. Ich hatte immer Glück mit dem Wetter. Und äh, das äh, tröstet mich auch so ein bisschen über die wenigen Kilometer weg. Ne? Wenn man nur schöne Sachen gehabt hat. Also hattest du ja auch nur. Nicht ähm, nur schöne Sachen
1: ja, ich hatte ja so ein paar Events bei uns gemacht und das war schon teilweise ganz schön ätzendes Wetter, also bei uns in Norwegen, da, da war ja ein bisschen das Problem, dass wir einen super Sommer hatten, aber mhm. ich verreist war und von dem super Sommer hier in Norwegen wenig mitbekommen habe, aber ansonsten, ähm, ja, also gerade im Regen hat man echt Glück mit dem Wetter.
0: Ja, äh, was ja, ich interessant
1: ja. finde, ich habe ja auch also ein gut, äh, gutes Drittel weniger Jahresleistung dieses Jahr als äh, vergangenes Jahr und ähm, trotz, dass ich auch gefühlt weniger trainiert habe. Ich habe vielleicht eine Sache besser gemacht dieses Jahr als letztes Jahr. Ich habe im Winter schon ein bisschen... Da war noch, war schon ganz gut mit Spinning unterwegs. Also ich habe ganz gutes Spinning gemacht im, im Winter. Und als es dann eigentlich erst raus, rausging auf der Straße, bekam ich dann so diverse zeitliche Probleme für ein kontinuierliches Training. Aber trotz des geringen Trainings draußen auf der Straße habe ich den Eindruck, dass ähm, meine Performance... Ähm, eigentlich besser war als letztes Jahr. Okay. Also, wenn ich so überlege, jetzt auch bei den lokalen Rennen, weil ich nicht angetreten bin, ähm, habe ich eigentlich ganz gut, für mich äh, ganz gut performt und bin so mit meiner Leistung ganz gut zufrieden. Auch gerade im Ring, also gerade mit der Navität, die ich da in den Stadt gegangen bin ähm, und wie sich das alles ergeben hat, muss ich sagen, bin ich echt äh, total zufrieden und bei den lokalen Rennen Öztaler mich um eine Stunde verbessert, ähm, das hat hat echt Spaß gemacht, noch zu sehen, jetzt in, in Norwegen ähm, da eine Woche mit den anderen Norwegern unterwegs zu sein und täglich Kilometer und Höhenmeter zusammen, ähm, war eigentlich, war ganz gute Erfahrungen. Ich habe aber jetzt gemerkt, ich habe jetzt auch wirklich bewusst eigentlich nach Italien jetzt so eine Pause eingelegt. Ja. Mhm. Ähm, um, um auch, also die Pause habe ich vielleicht nicht unbedingt gebraucht als Pause, als als Nachgang der Saison, sondern auch als Vorbereitung für die neue Saison. Also bewusst eine Pause zu machen und zu sagen, okay, jetzt mache ich mir mal einen Kopf um nächstes Jahr. Mhm. Ähm, um dann viel motivierter vielleicht in ein kontinuierliches Training und Vorbereitung in die neue Saison zu starten. Mhm. Also die Pause nicht als, als Abschluss der alten Saison, sondern als Vorbereitung der neuen Saison zu sehen.
0: Ähm, Bist du schon so weit? Ich bin jetzt gedanklich noch nicht so weit. Was aber vielleicht daran liegt, dass ich noch so, weißt du, vor einer Woche bin ich in Italien oder vor anderthalb bin ich in Italien noch rumgefahren, ich bin noch gar nicht so mh. weit in meinem Kopf.
1: Na, ich bin jetzt, wie lange bin ich jetzt aus Italien zurück? Zweieinhalb Wochen.
0: Mhm.
1: Äh, und Italien war jetzt auch eher schon so eine Urlaubsgeschichte und das war wirklich äh, ganz entspannter Saisonabschluss. Aber das letzte Rennen, na gut, da waren auch noch mal zwei Rennen, aber das war ja ohne Zeitnahme, also war auch ganz easy, da ging es ja um nichts, es war eigentlich nur dabei sein, ist alles. Äh, und Ötztaler war eigentlich so der letzte, äh, Ende August, das letzte Event mit, äh, mit irgendeinen Motivation, Ziel und äh, hier will ich irgendwie gut performen. Mhm. Also schon eine Weile her. Okay, das äh, ja. Also von da ist auch Italien, also wir haben da wirklich gefressen ohne Ende, also es war... Da, selbst in Italien habe ich schon ein Kilo zugenommen, wo wir jeden Tag äh, oder zwei Kilo, <lacht> wo wir jeden Tag äh, Rad gefahren sind. und, und, und also Da habe ich dann auch schon nicht mehr... Also vor, vor Ötztaler habe ich wirklich auch noch aufs Gewicht geachtet, habe geguckt, dass ich da irgendwie ähm, so ein bisschen mich besser vorbereite auf den Ötztaler und, und vielleicht mit 500 Gramm weniger an den Stadt gehe. Aber nach Ötztaler war dann einfach... Sechs Marken wohl. Also
0: alle Dämme gebrochen.
1: Das sind alle Dämme gebrochen. Da habe ich es fließen lassen. <lacht> <lacht> ähm. Genau. Und jetzt bin ich einfach so am gucken, äh, was sind okay. die Erfahrungen aus dieser Saison? Was hat mir Spaß gemacht? Ähm, die Privés, die Previews-Serie, die ich eigentlich machen wollte, hat nicht funktioniert. Zeitlich nicht hinbekommen. Ähm, was mache ich jetzt nächstes Jahr? Und da ist jetzt so die Pause für mich wirklich so der Punkt, wo ich nachdenke und hoffe so ab jetzt haben wir, was haben wir heute? Den 8. 8. Oktober. Also, dass ich schon spätestens am 1. November weiß, was ich vielleicht nächstes Jahr grob mache. Oder mhm. zumindest ein Hauptziel habe, auf das ich zusteuern kann. Also, dass ich ab mhm. erst spätestens am 1. November ähm so selbstmotiviert. Ich bin ja jetzt jemand, der ohne Trainingsplan trainiert. Also ist jetzt nicht so, dass ich da sage, das ist jetzt mein Event in der Woche und ich habe die Defizite und das muss ich dann und da trainieren. Aber dass ich zumindest so ein Ziel vorm Augen habe und so ein mhm. Gefühl habe, worauf ich mich vorbereite.
0: Äh, das ist ja auch, man muss ja noch nicht mal, ähm, finde ich immer, eine, diesen Trainingsplan im Sinne von diese Woche mache ich das, diese Woche mache ich das, diese Woche mache ich das das, das liegt mir auch gar nicht. Aber ich finde so eine gewisse über das Jahr hin vorhandene Struktur, ähm, das tut mir auch ganz gut zu wissen. Okay, ich habe zumindest den ersten Event dann, ich habe den ersten, zweiten Event dann und dritten Event dann. Also dieses Jahr war es bei mir so also ganz klar ähm, diese Dreiteilung. Und ähm, ja, also ich mache mir doch, also irgendwie bin ich noch zu sehr, wir haben zwar vom Sebastian, das weiß ich noch sehr genau, vor einem Jahr ungefähr gelernt, am 1. Oktober fängt die neue Saison an, glaube ich. Ne? Oder am 1. November. 1. Oktober, glaube ich. Ich aber, glaube 1. November, aber ist auch egal. Ja, 1. November? Ja, dann habe ich ja noch einen Monat. Ähm, aber, also ich lasse das auch, glaube ich, im kommenden Jahr noch mehr auf mich zukommen als dieses Jahr. Für mich sind immer so Sachen wie rund um Köln gebucht. Und äh, wenn wir im kommenden Jahr mit versammelter Mannschaft wieder Beirat am Ring starten würden, wäre das auch etwas, wo ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen würde, da bin ich dabei. Ähm, und ähm, ja, ansonsten gucke ich mal. Also dafür macht es mir gerade zu sehr Spaß, mich so auch treiben lassen von und äh, ja. Legst du bewusst eine Pause ein? Ja, Für dich so nee. im Kopf,
1: also was du sagst? jetzt mache ich einen Break und da geht's neu los, weil ich habe so die Angst für mich, wenn ich so einen fließenden Übergang habe, und das kann ja oft mal passieren, dass man sagt, hey, man hat irgendwie einen schönen Herbst, man geht viel raus, man ist noch äh, Markus, ja, darf ich uns kurz mal
0: unterbrechen? Ja. Ähm, man versteht dich gerade ganz, ganz komisch schlecht. Äh, ich weiß nicht, ob das dem Chat auch so geht. Vielleicht können wir das mal kurz irgendwie, bevor... Kannst du mal kurz so Sprachprobe? <lacht> Sprachprobe? Nee, das ist ganz, ganz nee. komisch. Oder das Mikrofon mal anders halten, irgendwie. Ich also halte irgendwas. es eigentlich
1: wie immer. Nichts verstellt, ja.
0: Also irgendwas ist gerade komisch Also halt Irgendwas
1: ganz komisch. Vielleicht ist das auch einfach nur dein Mikrofon, äh, dein, dein Kopfhörer.
0: Ja, vielleicht können wir auch mal eine Rückmeldung aus dem Chat bekommen. Äh, ob ihr den Markus gut hört, das kann ja sein, äh, dass es an mir liegt. Ähm, ansonsten machen wir jetzt einfach weiter. Ähm, also Pause, du hast das Wort Pause angesprochen. Ja.
1: nee, also die Gefahr ist, finde ich, wenn man nicht so eine konkrete Pause einlegt, sondern mhm. so einen fließenden Übergang hat, hat zwischen der also Ausklang, mhm. vielleicht noch schöne Herbsttage hat, gute Erlebnisse hatte, motiviert ist. Zeit hat an den Wochenenden noch lange unterwegs zu sein, die Zeit zu nutzen und dann quasi sofort in den, in die neue Saison und die Vorbereitung ein, einsteigt, dass wenn man, wenn das so fließend übergeht, dass das dann quasi eine sehr, sehr lange, äh, das sind ja eigentlich schon zwei Jahre, die man dann zusammenwirft mhm. und dass einem dann auch mal die Luft ausgeht zwischendurch.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, das, das ist, ich glaube, das ist eine sehr individuelle Sache. Bei mir ist das so, dass ich äh, sobald der ich sag mal der 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 Sommer oder die Saison wenn jetzt diese Herbstphase kommt, wie jetzt das liegt aber auch bei mir daran, dass wir sehr oft im September in den Urlaub fahren und dass für mich dieser Urlaub eigentlich so dieser Break schon ist ja und ähm, das war jetzt mit diesem Rennen im Urlaub und dass ich irgendwo im Urlaub war, wo ich viel Fahrrad fahren durfte, war jetzt eine, eine besondere Ausnahme, aber dass für mich meistens dieser Break eigentlich im im, im Urlaub ist, im September schon und dass ich danach so eigentlich vor mich hinfahre so am Wochenende ein bisschen wenn ich Zeit habe und dann mal Samstag Sonntag und das geht bei mir meist oder ist es in der Vergangenheit eigentlich so gegangen bis Ende Januar dass ich dieser Phase ich sag mal ganz grob November Dezember Januar einfach nur so ein bisschen vor mich hingefahren bin um dann im Januar Ende Januar weil Geburtstag das war für mich dann auch immer so ein Stichpunkt an meinem Geburtstag dann völlig panisch wurde, jetzt sind es nur noch so und so viele Wochen bis Ostern und dann ist rund um Köln. Ähm, also ich habe die ganzen Jahre überlegt, was kann ich machen, was kann ich machen und dann habe ich einfach mit dem Arthur gesprochen, Arthur Tabat, der Veranstalter von rund um Köln und äh, wie es gleich eben im Chat schon gesagt wurde, rund um Köln ist verlegt, wir sind jetzt Mitte Juni, alles super, ich habe mehr Zeit zum Trainieren, klappt bombig für mich. Ne? Also Ich kann jetzt einfach so weitermachen und habe dann ein bisschen mehr Zeit, um mich rund um Köln zuvor zu vorzubereiten. Und ich hoffe, du kommst nicht aus Ostern auf die Idee zu sagen: Oh, Panik, Panik! <lacht> Pfingsten, Scheiße, Pfingsten schon? Äh, nee, ich glaube nicht, weil ich ich, ich komme dann immer so nach meinem Geburtstag dann da sind wird's meistens die ersten nassen dunklen Touren. Aber so Geburtstag ist bei mir auch ein Einschnitt. <lacht> Vielleicht äh, ist der Winter ja auch äh, ganz äh, meint es ganz gut mit uns und äh, man kann Winter viel fahren. Mal gucken. Aber ich brauche ich bilde mir zumindest ein, dass ich diese diese wirklichen Pause diesen Cut nicht brauche, weil ich eh so viel weniger fahre als du zum Beispiel. Deswegen äh, brauche ich das vom Kopf her nicht und von den Beinen erst recht nicht. Ja, also äh. Aber du du machst dir jetzt noch Gedanken, welche Veranstaltungen nächstes Jahr anstehen.
1: Ja, ja, also so, manche Sachen ergeben sich auch erst später, also wo man weiß, ob man starten kann oder nicht, aber es geht so um, nächstes Jahr steht ja eigentlich Paris pres Paris an. Okay, also theoretisch. Ähm, und da also ist für mich so die Frage, aufgrund der fehlenden Privé-Serie oder überhaupt den Privé dieses Jahr gemacht zu haben, irgendwie mhm. mal ein paar hundert Kilometer gefahren zu haben, ähm, stelle ich mir halt die große Frage, ob ich überhaupt die Chance habe auf dem Startplatz. Mhm. Und ähm ja, und wenn <lacht> ich sozusagen Lust habe, mir dieses dieses Spiel oder mit dieses Risiko anzutun und mich vielleicht auf äh, paris Press paris vorzubereiten oder zu sagen, das ist mein Ziel, Hier, 1200 Kilometer will ich gerne absolvieren und dann dabei aber mit äh, einem hohen Risiko reinzugehen, weil ich weiß, es wird schwierig, einen Startplatz zu kriegen. Ja, okay. ähm, geführt ist es für mich leichter, einen Startplatz beim Ötztauer zu kriegen, als äh, äh als als beim, beim, bei Paris Press Paris. Es ist ganz subjektiv. Und es mag sein, dass die Fakten ganz andere sind. Aber mhm. zum, zum, derzeit ist mein Gefühl einfach, dass das eine, eine schwierige Nummer wird. Und da stelle ich mir so die Frage, soll ich das als Ziel behalten für nächstes Jahr oder soll ich das einfach beiseite legen und, ähm, ganz anderen Fokus setzen?
0: Blöd gefragt. Was hat, äh, ähm, also wir hatten ja vor längerer Zeit schon mal darüber gesprochen, dass das, das war ja eine Wissenschaft für sich, wie man da einen Startplatz bekommt wo ich mich dann irgendwann gedanklich auch fast ausgeklinkt habe, weil es einfach äh, so kompliziert war. Ähm, aber was hat man zu verlieren? Also musst du, ich weiß, beim Ötztaler muss man jetzt irgendwie eine Gebühr bezahlen dafür, dass man in die Verlosung kommt. Ja. Ist das da auch so? Ach, es ist das jetzt.
1: Nee, ich glaube nicht. Nee. Es ist einfach die Frage, ob du sozusagen weil das bedeutet ja schon auch so seinen Urlaub und alles zu planen, mit Familie zu vereinigen und so. Und dann vielleicht doch recht spät erst zu merken, kann man oder kann man nicht. Mhm. Also es ist eher so, man sagt vielleicht doch andere Sachen ab. Mhm. Weil man denkt, man kriegt einen Startplatz, man kann starten bei Paris, Press Paris. Und ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe gerade das Gefühl, dass das Risiko, das ist mir zu sehr ein Spiel gerade mit, mhm. mit dem Startplatz. Aber ich werde mich da jetzt auch in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen genauer belesen. Es ist leider so, dass da aus Frankreich derzeit, also, ich hatte jetzt vor dem Urlaub mal geschaut, es wenig Informationen gibt und ich hoffe, dass da, dass da langsam mal, mal ein bisschen klarer wird, was so die Anmeldefristen mhm. sind und, und so weiter und so fort. Ich, wie gesagt, ich befürchte, weil ich eben erst in dem letzten Anmeldeslot dabei sein kann. Okay. Also, ich bin einer der letzten, der sich da, äh, überhaupt für für registrieren kann. Und ich befürchte, wenn ich an der Reihe bin, sind alle Stadtplätze schon weg. Das ist so einfach okay meine Befürchtung.
0: Äh, das findet alle zwei Jahre nur statt, oder?
1: Vier, alle vier Jahre.
0: Alle vier Jahre, okay.
1: Mhm, genau.
0: ah, du bist ja noch jung. Also du siehst nicht mehr ganz so jung aus. ja <lacht> Er hat gesessen. <lacht> Aber äh, du bist ja noch jung. Und, äh, solange du 2017, äh, da in, auf dieser Insel rumfahren kannst, ist er halb so wild. Das ist er halb so wild. Eine andere Geschichte für nächstes Jahr wäre ja, äh, wenn du mit nach Sölden kämst. Was? Ich? Wo? Sölden? Nee. Das ist doch, äh, da ist doch, äh, nee. <lacht> Verrückt, oder was? Verrückt? Nee. Ähm, ich, ich werde mit Sicherheit den Ötz mal irgendwann fahren. Nochmal und werde mir, wird mir das Ding nochmal geben. Aber ich bin auch sehr, sehr sicher, dass das nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre passieren wird. Weil, weil innerhalb ich, der weiß nächsten ich, fünf Jahre? Äh, ja. Ach komm. Nee, weil äh, ich äh, ich bin da einfach äh, ich, ich ich möchte einfach oder ich habe aus der Vergangenheit gelernt und weiß, dass ich das mit der äh, mit der Vorbereitung, die ich 2000 Uh, was war das Jahr, 2012 gemacht habe, für das, was ich da vorher betrieben habe, sehr, sehr weit gekommen bin, finde ich. Aber auch weiß, uh, was ich dafür tun müsste, uh, um diesen letzten Schritt noch zu machen. Also ich, ich weiß, glaube ich, sehr genau, woran es gescheitert ist. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich das, was ich dafür tun müsste, in den nächsten zwei Jahren schaffen werde. Sagen wir zwei Jahre. Aber du hast ja vorhin selber gesagt, ähm, du
1: weißt oder du hast sozusagen jetzt so eine Grundkondition, die dich auch übers, übers hm. Jahr und äh, über die Events bringt. Hm. Die ist ja auch gewachsen in den letzten zwei Jahren, seit
0: 2012. Ja, äh, auch Erfahrung und alles, aber das reicht dafür nicht, das weiß ich. Also es gibt, äh, ich ich würde da nie wieder mit äh, knapp 4000 gefahrenen Kilometer im Jahr reingehen und noch äh, wichtiger, ich würde niemals da wieder reingehen mit so wenig gefahrenen Alpenpässen in der Saison. Aber ich bin auch keine Alpenpässe vorher gefahren. Ja, aber du bist ja von der Grundkonstitution her viel weiter. Ich müsste mindestens, würde ich sagen, 10 Knu abnehmen dafür vorher. Und das sind so Sachen, da würde ich mir einfach zwei Jahre mindestens noch geben, bis ich das alles geschafft habe, um da hinzukommen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Also da, nee, mit dem Ötz brauchst du in den nächsten zwei Jahren nicht mit mir rechnen. Also ich, ich weiß, dass ich das, und das ist nicht so... Ja, ja, werde ich noch mal irgendwann machen, sondern die, die, äh, die, wie sagt man? Die Scharte sitzt tief. Äh, vielleicht hilft der Chat mal, äh, die, das, das Messer sitzt tief. Ich weiß nicht, wie, wie heißt dieses Sprichwort? Die, die Schmach, die Schmach, die Schmach ist groß. Die Schmach ist groß. Äh, ja, ich, 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 das ist das erste und einzige Rennen, äh, wo ich so gescheitert bin und das äh, möchte ich, ich möchte nicht von dieser Erde abtreten, mit nicht das Ding gefinisht zu haben. Aber ich glaube, so vom, äh, vom, äh, in meiner Vorstellung wird das nicht in den nächsten zwei Jahren eintreten. Das weiß ich auch.
1: Weil die Gefahr ist so ein bisschen, wenn man das ähm, so sehr so auf ein Event fokussiert, kann es natürlich auch sein, dass du ein totales Regen-Event wieder mal erwischst oder genau. Und dann ist ja, also sind einfach die äußeren Einflüsse ähm, ja auch ganz stark. Äh, Wichtig, ob, ob man finisht oder nicht oder in welcher Zeit. Also ich, ich finde einfach, gerade mit deiner deiner Grundkondition, aber die letzten Jahre hinweg, die du dir angesammelt hast, äh, ich finde nicht, dass man Alpenpässe vorher gefahren haben muss, um den Ötztaler zu machen.
0: Ja, aber zumindest äh, mehr. Also nicht, mehr wenn,
1: wenn man sagt, nicht, wenn man sagt, mir geht's es ums Finischen. Hm? Wenn jemand sagt, er will irgendwie Sub 8 fahren, okay. Hm, ja, 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 da, da.
0: Aber äh, wenn jemand sagt, er will finishen, dann. Nee, es gibt da, also ähm, ich sehe da in den nächsten zwei Jahren ähm, sehe ich mich da nicht. Also das das wird mit Sicherheit mal passieren. Ich glaube, ich muss, äh, es gibt da so ein paar Sachen, die ich vorher, es gibt zum Beispiel die wunderschöne Veranstaltung, die ich von der Schwierigkeit her ähm, mindestens genauso schwierig sehe, äh, die mich aber zum Beispiel im Moment mehr reizen würde. Ja, das wäre äh, der Hör, unser Hörer Christian, den du ja in, äh, in Sölden getroffen hast, ist das Ding schon mal gefahren? Aus Mallorca, bitte? Acht Mallorca. Hm. Genau, dieses Mallorca 312 Kilometer Rennen. Das wäre zum Beispiel was, das würde mich im Moment viel mehr reizen als den Öztaler. Warum kann ich auch gar nicht sagen? Weil meine Affinität zu Mallorca ist ungefähr so groß wie deine Affinität zu. Keine Ahnung, fällt mir gar nicht so ein. Also ich habe überhaupt null irgendwie. Begierde mal nach Mallorca zu kommen, aber ich finde diese Idee, eine Insel zu umrunden, an einem Tag bei einem Rennen, ähm, das finde ich einfach eine schöne Sache, die die Idee, die dahinter steckt. Mhm. Und wenn ich jetzt wüsste, das sind äh, das sind 312 Kilometer und nicht, keine Ahnung, wie viel Tausenden von Höhenmeter, ähm, dann wäre das etwas. Aber es sind
1: ja schon einige Höhenmeter auf Mallorca, das solltest du nicht unterschätzen.
0: Ja, ja, genau, genau. Deswegen sage ich jetzt auch, das ist jetzt auch nichts, wo ich mich nächstes Jahr für anmelde. Aber das wäre zum Beispiel auch so eine Veranstaltung, die ich jetzt auf so einer Liste mal habe, die ich vielleicht machen würde, bevor ich den Ötztaler machen würde. Weißt Ich könnte mir gut vorstellen, dass man sich mal ein Jahr rauspickt irgendwann, <lacht> wo man sagt, okay, ich habe jetzt über so so viel Überstunden angesammelt über die letzten zwei Jahre. Ich habe so so viel Urlaub noch, äh, dann, dass ich mir mal ein Jahr vornehme, okay, dann fahre ich halt mal ein Jahr in ein Trainingslager. Dann äh, bereite ich mich schon im Winter kontinuierlich darauf vor, dieses 312 auf Mallorca, dass ich mal ein so ein Jahr mir wirklich dafür nehme, und das sehe ich in den nächsten zwei Jahren einfach nicht. Das ist so realistisch. Aber ich
1: meine, es ist schon eigentlich krass, wenn man überlegt, es sind ja, ja Jedermann-Rennen, Jedermann-Geschichten. Es mhm. sind jetzt keine Profi-Events. Äh, kann das Ziel sein, Jedermann-Veranstaltungen zu machen, wo die Teilnehmer irgendwie extra Urlaub nehmen, um sich darauf vorzubereiten?
0: Ich glaube... Ich glaube, das sind die schlechten Ausnahmen, wie ich. Es gibt ja genug Leute, die fahren, die kriegen, du kriegst es ja, ja, du du, du bist aber schon schnell. Weißt du, ich glaube, es gibt genug Leute, die so ein 312er äh, Mallorca oder die auch ähm, den Ötztaler schaffen, ohne Trainingslager. Äh, die dann aber, äh, sondern dann anders, die es schaffen, aber durch ihre Motivation, ein gewisses Ziel zu erreichen, vielleicht genötigt werden, ein Trainingslager zu machen, um dieses Ziel zu erreichen. Ne? Die sagen, ich möchte Sub 8 fahren, Sub, Sub 9, Sub 10 oder weiß der Geier was. Und um dieses Ziel ja, aber zu Aber
1: geht es ja bei dir nicht. Bei dir geht es ja wirklich ums Finischen. Und du glaubst, mir? du
0: kannst die, die, du, ja genau.
1: Und du, du sagst für dich, du kannst nur finischen, wenn du ein Trainingslager vorher machst. Aber das kann doch nicht der Anspruch an. Also ich meine, wir haben alle irgendwie begrenzte Urlaub, Familie und es ist ein mhm. Hobby. Ist das Hobby derzeit, ist das schon ist das schon so ein St Stellenwert geworden, dass man sagt, man muss da irgendwie eine Woche Trainingslager in Mallorca machen vorher?
0: Nö, muss man nicht, aber ich glaube, das würde für mich zumindest oder das muss ich möchte das Trainingslager noch nicht mal in Mallorca machen, ist ja egal. Ich habe auch schon mal eine Woche Trainingslager zu Hause gemacht, weißt du? Eine Woche, wo man einfach fokussiert arbeiten kann an Sachen. Ähm, aber ich, ich könnte auch äh, ja, es, wir haben ja alle einen Job irgendwie und vielleicht, weißt du, den Marathon in Köln fahren ohne Zeit, ne, also so 220 Kilometer mit irgendwie 4000 Tönen oder oder 2000 Tönenmeter, das kriegt man ja jetzt hin, aber um den nächsten Schritt, das kann man über Jahre irgendwie, ne, hat man sich das angeeignet, aber um diesen nächsten Schritt zu so einer Veranstaltung wie dem Ötztaler zu tun und so, ähm. Da muss man dann halt ein bisschen mehr machen als das, was man jetzt bisher gemacht hat und was man im Alltag gemacht hat. Und dieses bisschen mehr lässt sich halt dann aber auch sehr gut äh, dadurch realisieren, indem man das zum Beispiel als Urlaub macht eine Woche mal oder so. Also ich meine, es gibt ja genug. Ich, ich finde es halt immer sehr, sehr schwierig, dieses äh, diese Zielsetzung. Ne? Was was setze ich mir jetzt als Ziel? Also was ist zum Beispiel für die kommende Song? Ich könnte mir ins nächste Jahr als Ziel setzen. Ich fahre alleine das 24-Stunden-Rennen äh, am Nürburgring. Äh, ich fahre den Ötz, ich fahre das Mallorca-Rennen und äh, dann fahre ich noch, äh, wie heißt es? Äh, in der Schweiz, der alpen gibt es den? Äh, ich vergesse immer die Namen. Mhm. Ja. ja. Ich könnte mir so x Ziele setzen und dann kommt am Ende raus, dass ich eine Depression nach der anderen kriege, weil ich nirgendwo ankomme. Das kann ja auch irgendwo nicht der Sinn sein. ne? Deswegen setze ich mir meine Ziele, wie, wie ist es äh, in der in der, in der, wie heißt das noch so schön, Unternehmensberatung, die Smart Goals, ne? Da, da ist für mich immer der wichtige Punkt äh, R realistic. Ne? Ich möchte realistische Ziele und ein Ötz ist für mich nächstes Jahr kein realistisches Ziel. Ne? Und das ist in zwei Jahren auch kein realistisches Ziel, aber es ist ein Ziel, was ich irgendwann mal so, was ich machen werde. Ne? Und wo ich weiß, dass ich das machen werde, aber da muss ich mich auch irgendwie so da, da wie soll man das sagen? Bereit fühlen klingt so pathetisch. Das klingt so, so Merkel-esk. Vielleicht ist auch wirklich die, die die negative Erfahrung, die du
1: gemacht hast, ähm, trägt dazu bei, dass du bei der Tanks Angst hast oder bei dem Event Angst hast. Mhm. Wobei du sagst, 312 Kilometer Mallorca, das würdest du eher machen.
0: Also ich denke, vielleicht überlagert das auch die, äh, mhm. die objektive Einschätzung. Vielleicht kann gut sein wobei ich die Erfahrung, ähm, wobei ich das da gar nicht schlimm fand, in den Besenwagen zu steigen. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, weil ich echt gesagt habe an dem an dem Punkt äh, dachte ich so jetzt ist Schluss aus Feierabend. Ähm, es war sehr sehr gut, dass jemand Fremdes da stand und gesagt hat, pass auf, oder nicht Fremdes, aber ne, ne, ein Freund stand, der mir gesagt hat, pass auf, stimmt, du kannst nicht mehr. Ja, weißt du, ich brauche hinterher, ich habe keinen Moment hinterher drüber nachgedacht, hätte ich noch gekonnt, weil das war eindeutig. Ähm, deswegen ähm, mich würde einfach reizen, was anderes zu machen. Weißt du, diese 312 Mallorca wäre halt mal was anderes als den Ötz. Wenn ich jetzt den Ötz, würde ich beim nächsten Mal vielleicht schaffen, vielleicht auch nicht, aber ich kenne das alles schon. Zumindest bis zu einem ja, gewissen Punkt. Ja, ja, ja. Ne? Und ähm, der Christoph hat ja. mich immer, immer gefragt, ob ich mal mit ihm den Bronzen den Alpenprivé mache. Ja, vielleicht mache ich den mal. und äh, Einfach ein bisschen mehr Erfahrung mit Bergen sammeln. Ich glaube, das ist etwas, was mir hier als Flachlandmensch äh, total fehlt. Da hat mir ja wirklich auch das Trainingslager dieses Jahr, glaube ich, viel gebracht. Also
1: in die Woche Kann Canaria, äh, was ja sechseinhalb Tage Radfahren war mit 1000 Kilometern und 20.000 Höhenmeter, das hat schon, glaube ich, Grundlagen geschaffen, die, die mich über das Jahr gerettet haben.
0: Hm? Das, ja, genau so äh, was
1: das war schon, aber das war ja auch jetzt nicht geplant. Das war ja relativ kurzfristig. Hatte ich jetzt nicht im, im jetzt irgendwie im Saisonplan stehen, dass ich da im März irgendwie eine Woche Trainingslager mache, sonst hat es sicher dann mehr oder weniger ergeben. Mhm. Ähm, kann ich aber auch, also da bin ich auch echt am überlegen, ob ich nicht vielleicht doch nächstes Jahr noch mal schaue, ob ich nicht so was auf die Reihe kriege. Mhm. Ah, da bin Woche. ich auch Also jetzt eher, das bitte längerfristig zu planen. Aber mhm. das war schon ganz gut. War intensive Zeit. Äh, war alleine unterwegs, musste auf niemanden Rücksicht nehmen. Also völlig unsoziales Verhalten von mir.
0: Ja, ähm, ist mir ja gewohnt.
1: Ist mir ja gewohnt,
0: aber <lacht> ist, dadurch war es ihm doch geil. Dadurch war <lacht> es doch echt geil. Das Lebe der Antisoziale, Anti, Antisozialismus äh, äh, Anti ja. äh, oder so ähnlich. Das antisoziale THC. Ähm, ja, also jetzt haben alle Neuhörer, die vielleicht das erste Mal reinhören, auch mal so gehört, was wir das ganze Jahr über getrieben haben. Das ist ja für die vielleicht auch gar nicht schlecht. Ähm, ja, 2015. Ich sag mal so, ich glaube, ich wünsche mir, dass ich rund um Köln, oder ich weiß, dass ich rund um Köln fahren werde. Ähm, ich würde mir wünschen, dass ich zwei Marathons fahre. Wenn du schon keine Ankündigung machst, dann mache ich Ich lehme mich ja immer weit aus dem Fenster. Ich würde mir wünschen, dass ich mindestens zwei Marathons in Köln fahre. Ich würde mir wünschen, dass ich mit möglichst vielen netten Menschen bei Rad am Ring mit einer Staffel am Start stehe. Oder, dass der Chris mit der Staffel am Start steht und ich deine Betreuung übernehme und alle nur den ganzen Tag ankacken kann. Und ich würde mir wünschen dass ich vielleicht mal so etwas wie den Münsterland-Giro am Ende der Saison fahre. Das wären so drei nicht in Stein gemeißelte Ziele, aber so, so, also so wie ich mir eine Saison vorstellen könnte. Mir hat das sehr gut gefallen, dieses Jahr, diese Dreiteilung sozusagen des Ganzen oder diese drei Events, das ist mir ganz gut bekommen. Und eine Tour im Ausland? Ähm, wenn dann würde sich das mit einem Urlaub bei uns ja verbinden. Das heißt, äh, Familienurlaub und ich würde das Rad mitnehmen. Ich muss jetzt sagen, dass wir im letzten Jahr in Frankreich waren, wo ich ein Fahrrad mit hatte, beziehungsweise dort gemietet habe. Wir waren letztes Jahr in Italien. Wir wissen noch überhaupt nicht, wie ein Urlaub aussehen wird im kommenden Jahr. Also wohin, wann noch überhaupt. Gar null Planung. Also aber von von Kölner. Es
1: ist ja auch, auch nicht so weit mal nach Holland oder Belgien.
0: Ja, so ein, so ein Frühjahrsklassiker zu fahren, wäre vielleicht mal nicht schlecht. Aber das ist alles noch bei uns in sehr, 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 sehr... Also, wir haben noch gar nicht über Urlaub gesprochen.
1: Macht doch mal einfach mal, plan doch mal ein langes Wochenende. Nehmt doch mal Was Freitag an? frei. Ein langes Wochenende. Ja. Freitag frei und äh, mal nach Belgien oder...
0: Ah, also da vielleicht.
1: hätte ich, also gerade wenn das so nah ist, also relativ, ist ja mal relativ, aber so relativ nah im Verhältnis zu mir, hätte ich echt Bock, an deiner Stelle, glaube ich, mal da mal rüber zu fahren.
0: Ja, vielleicht mal so in einem der Frühjahrsklassen, also so Flash Wallon oder, oder Lüttich, Bastogne Lüttich fahren, wäre auch mal ein Gedanke, ich glaube, ähm, da müsste ich einfach mal gucken, ob es Köln und Umgebung, Leute gibt, die das machen, wo man mit Anschluss dahin kommt. Weil alleine jetzt ein Auto mieten und alleine rüberfahren und die Veranstaltung alleine... Ähm, Nö, äh, zu zweit. Ach so, du meinst hier Frau, Frau mit Moped mit? Na klar, na klar. Ja, <lacht> ja mal gucken. Also das... Äh, da müssen wir mal schauen. Aber dafür ist das kommende Jahr einfach noch so ungewiss ein bisschen da. Ähm, also ich, ich lebe ich glaub, jetzt mit... Mit diesen Was halt nicht zu vergessen
1: ist, Ja, aber es, es sind ja teilweise Reinmeldefristen, die ja schon bald hier und da mal losgehen, also.
0: Ja, ja, da denke ich mir dann immer, okay, hm, wenn das, äh, wenn ich damit, dann war mein Wunsch, da mitzufahren, auch so gering, dann ist das auch nicht schlimm. Also okay. ich habe jetzt nie, ich habe jetzt nicht als Ziel gesetzt, ich möchte einmal oder muss unbedingt einmal Paris-Roubaix gefahren sein. Oder äh, Lüttich-Bastonje-Lüttich oder so etwas. Vielleicht ergibt sich das mal, aber das ist jetzt so im Moment äh, nicht so im Fokus. Aber ich, ich feiere noch ein paar Jahre Rad. Ne? Wäre schade, wenn man dann auch keine langfristigen Ziele mehr hätte. Wäre traurig. Nee, nee, nee. Mhm. Ähm, nee, ich ja. mache keine
1: Ankündigung für nächstes Jahr, weil ich da einfach noch, äh, das sind so viele Optionen mhm. und ähm, gepaart mit Wünschen, die ich für nächstes Jahr noch nicht realistisch halte. <lacht> ähm, Was ist nee, denn jetzt hier? Ja, muss ich erstmal. Da muss ich da. Nee.
0: Also man. Nee, nee, nee. Was ist denn, du hast jetzt als nächstes den Ablauf reingeschrieben, weil das ist, gehört ja da auch irgendwo am Rande auch mit dazu. Äh, Rahmensuche Markus, hatte ich jetzt meinen Besuch beim Yankee Store äh, so von der Firma abgebracht, dass du jetzt einen neuen Rahmen direkt brauchst? Nee, aber ich habe
1: gemerkt, ich habe mir dieses Jahr ein neues Rennrad zugelegt, mein mhm. Bianchi Ultra XR2. Mhm. Und ich habe jetzt im Laufe des Jahres festgestellt, es ist eben eine richtige Race-Maschine. Also da machst du Speed, da fährst du Rennen, es äh, ist für irgendwie Mitteldistanz und also alles, was so 200-300 Kilometer ist, äh, äh, 200-300-400 Kilometer, alles okay. Ich finde aber, ich will gern einen Rahmen oder einen Rat, mit dem ich lange unabhängig unterwegs sein kann. Mhm, also okay. wenn ich so an Paris, Press Paris denke, oder Nettenburg London 2017, also alles, was im vierstelligen Kilometerbereich ist, ähm, will ich gern einen Rat haben, was dafür geeignet ist. Und da ist die Frage, was ist jetzt an meinem Bianchi nicht so geeignet? Und da kann ich ganz klar zwei Sachen nennen. Die eine Sache ist, dass ähm, ich eine Aero-Sattelstütze habe und es einfach ätzend ist, da irgendwas dran zu befestigen. Mhm. Ähm, das geht schon mit einem, mit einem Rücklicht, das da irgendwie dran machen willst, los. Brauchst du alles nicht bei kurzen Distanzen, die an einem Tag stattfinden? Mhm. Ist das überhaupt keine Diskussion? Aber wenn ich eben alles, was länger ist, was über Nacht geht, brauche ich da halt was anderes. Und äh, für mich wird auch so ein, so ein Langstreckenrad auch immer was jetzt in Zukunft sein mit einem vernünftigen narben namen, also einem Zoom vermutlich. Und äh, dann würde ich da gern Kabel im Rahmen verlegen, wenn möglich. Mhm. Oder zumindest äh, die Möglichkeit haben, aus der Gabel, also in der Gabel innen verlegt äh, oder im Gabelschaft oben rauszukommen, mhm. äh, Kabel zu legen. Und das ist eben bei Carbon-Gabeln, die sind alle geschlossen, die sind alle zu. Äh, eigentlich glaube ich auch nicht, nicht möglich. Ähm, bist du vom Stuhl gekippt? Ja, nee.
0: fast. Also der Kater ist, glaube ich, vom Stuhl gekippt. Der ist, glaube ich, eingepennt. ja Und dann ist der Kater sitzend auf dem Sofa eingeschlafen und dann vom Sofa links runtergefallen. Du kennst ihn. Du kennst ihn. Er ist äh, nicht der Hellste. Ja. Äh, ja Und als er gehört hat, dann dass du dir einen neuen Rahmen schon wieder kaufen willst, da ist er dann halt vom Sofa gefallen. Also irgendwie, ja, irgendwie habe ich das, so eine Gefühlsgeschichte,
1: dass eben mein alter ist jetzt kein Rad, was ich jetzt eben da für, für paris Press paris nehmen würde. Irgendwie, mhm. das ist so. Das ist eine reinrassige Rennmaschine. Ja, ja, genau, 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 genau. Und deswegen bin ich einfach, äh, habe ich für mich so im Kopf klar gemacht, ich muss mich nach einem neuen Rahmen umschauen. Mhm. Um ähm, Da sind noch viele Details offen. Also die große Frage ist, er elektronisch oder nicht elektronisch. Ähm, Scheidung. Und
0: ähm, gibt es viele aber Moment. Details. Moment, oh, stopp, 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 stopp. Gerade nach deiner Erfahrung, ich, also deswegen bin ich jetzt an dem Punkt sehr, sehr überrascht, weil gerade ähm, nach Paris, Paris äh, nicht Paris, 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 London, Edinburgh, London äh, und der damit verbundenen Erfahrung äh, tagelang die Kaffeetasse nicht halten zu können, dachte ich jetzt eigentlich, dass die Diskussion äh, durch wäre. Also elektrisch, klar, gar keine Frage.
1: Die ist durch bis äh, 1300, 1500 Kilometer. Äh, alles, was drüber hinausgeht, musste halt irgendwann diese scheiß Batterie laden. Ähm, okay. Dann überlege ich mir, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht mal Lust habe auf ein Rennen, was länger ist, als die üblichen Distanzen, mhm. Ähm, Habe ich da Bock, Batterie zu laden oder ein Batterie, also ein Ladegerät mitzunehmen? Also es ist so eine. Vielleicht sollte auch, vielleicht müsste es auch ein Rahmen sein, der beides kann. Also vielleicht der, der elektronisch und mechanisch zu bestücken ist und den ich dann im Notfall einfach umbauen kann. Ähm, mag jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben klingen, aber es gibt so ein paar Events, die einfach länger sind als eine Batterieladung von einer, einer ähm, elektronischen Scheidung, die ich interessant finde grundsätzlich und ähm, ja, das sozusagen damit reinspielt, in die Überlegung. Aber was ich einfach suche, ist ein Rahmen, ist sozusagen ein, ein Rennradrahmen, also der schon noch so eine gewisse Renngeometrie hat. Äh, der vermutlich eher ein Stahl- oder Titanrahmen sein wird. Vermutlich. Mhm. Äh, also auch irgendwas robuster ist als so ein Carbon-Geschichte. Äh, ja.
0: Da bringe ich ja vielleicht
1: immer. mal einen Schutzbech anschrauben kann oder, ja, irgendwie. Ich finde diese Firefly- oder die baum extrem schick.
0: Kannst du, du, du nochmal ähm, am Ton irgendwie nochmal ein bisschen experimentieren? Das ist gerade nochmal deutlich schlechter geworden. Ich kann gar nicht genau vielleicht. sagen, warum. Vielleicht steckt das auch am Internet hier. Ah, ich, ich vermute es. Äh, dann möchte ich mich bei den Hörern entschuldigen. Äh, der Ton ist nicht immer bei Markus so schlecht, aber das ist heute vermutlich durchs Internet. Schieben wir es mal aus Internet. Ähm, aber ich höre dich super. Also ich muss sagen, ich habe dich super im... Okay, im Ohr. Mhm. Ja, wir, wir schauen mal, äh, woran es liegt. Ähm, ja, äh, Titan fällt mir immer nur äh, wieder die Firma Van Nikolas ein. Äh, wo ich heute nochmal auf der Seite war, die wirklich wunder meiner Meinung nach zumindest äh, ein Van Nicolas Rahmen äh, mit schönen hochprofiligen äh, Felgen äh, bestückt, äh, das ist für mich ein Augenschmaus. Also äh, ich glaube, die sind auch relativ gut bestückbar mit äh, hier was alles was du brauchst so äh, sag mal schnell. Ähm, 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 ach, immer wenn ich immer wenn ich die Wörter suche, fallen sie mir nicht ein. Äh, Schutzblech und der ganze Gedöns da. Also vielleicht wirfst du mal einen Blick auf die, äh, ob die dir zusagen. Ich suche gerade mal einen Link.
1: Ansonsten eben an die Hörer da draußen, also wenn ihr Tipps habt, äh, und das, ihr könnt auch gut den Tipp, den ihr schon zum zehnten Mal selbst über Twitter verbreitet habt, gern nochmal loswerden, weil ich, ich merke, dass mir so ein bisschen also mir fällt eigentlich nur Baum oder Firefly oder vielleicht noch ein Jäger ein aber ansonsten fällt mir es gerade schwer sozusagen den Markt zu sondieren in, in dem Bereich, äh, also auch Dinge die für euch vielleicht selbstverständlich sind äh, Hersteller einfach mal bitte in die Kommentare packen ähm, ich gehe das wirklich alles durch und wer die habt ihr ja dann auch quasi als als Kommentar haben wir die ja dann im Blog ähm, dass ich darauf zurückgreifen kann
0: weil der ja. Markus ist nämlich faul
1: Ah, oh, Dekaturkutsche. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, genau, also das ist
1: irgendwie so ein, so ein Projekt für nächstes Jahr.
0: Okay. Ja, da muss was passieren. Äh, also wenn du das Bianchi nicht mehr möchtest. ne? Äh, du weißt nein, nein, meine Adresse. Nein, 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 das
1: habe ich nicht gesagt. Das ja, du ich weiß meine
0: Adresse. Äh, ich fahre dann damit lächelnd beim, äh, beim, beim, beim Bianchi-Store in München vor und sage, guck mal, habe ich woanders her? <lacht> Ich habe dir schon mal den Link zu Van Nikolas geschickt. Also ich habe diese Rede auch schon in der Natura gesehen. Das sind wirklich wunderschöne Sachen. Ist nicht jedermanns Geschmack, aber meinen trifft es ganz gut. Mhm. Okay, also es soll aber Stahn oder Stahn, Stahl oder Titan sein. Vermutlich. Vermutlich, Vermutlich. Ich
1: bin mir unsicher, ob ich nochmal Carbon auf Langstrecke, ob ich das will oder ob das mir
0: ich habe ja okay ja aber bei mir rennst du offene Türen damit ein also ähm, ich bin ja immer noch ein großer Freund des äh, des ähm, Metalls insofern äh, bei, bei beim klar nicht falsch verstehen ich hab, ich mag wirklich mein mein
1: und aber ich merke einfach dass es unterschiedliche ähm, Nutzungsbereiche sind mhm. also das äh, das super schöne leichte schnelle äh, Bianchi Ultra ist einfach eine klare Rennmaschine und ähm, wenn man jetzt eher so Langdistanzgeschichten guckt, die vielleicht auch noch unsupported sind, also wo man irgendwie auf sich selbst gestellt ist, sind die Anforderungen einfach ein bisschen anders.
0: Mhm. Ja, ja. Ich, also ich glaube, äh, das ist also das kann ich sogar sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, dass es da also das mit dem, äh, dass es mit der Schaltung oder mit der Gruppe, dass du dann wieder auf mechanisch gehen wollen würdest da das hat mich jetzt im ersten Moment irritiert, aber die Erklärung ist eine vernünftige und eine gute. Aber da muss es doch auch eine Lösung für geben, oder? Also es kann ja jetzt nicht sein, dass äh, dass die Schaltung nur für, sagen wir mal, 2000 Kilometer funktioniert. Äh, Gibt es da nicht stärkere Akkus dann vielleicht? Oder ein Akku-Pack, womit man das auflädt? Also da muss es ja Möglichkeiten für geben. Mal schauen, was sich da noch so ergibt in der Recherche. Ähm, es ist ja
1: jetzt Zeit und wie gesagt, es gibt auch keinen konkreten Termin für nächstes Jahr oder ich habe mich da noch nicht entschieden, ob ich da irgendwas mache oder nicht. Äh, in dem, in dem Langstreckensegment. segment ähm, ich habe noch ein bisschen Zeit und muss mal recherchieren. Mhm. Aber es ist klar, wenn's ne, wenn 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 ich irgendwelche Lösung finde, wie man das eben äh, Relativ leicht laden kann. Ich sehe auch mal die Sache, bei so Ansupporten-Geschichten muss es ja selber mitnehmen. Mhm. Und wenn ich, also wenn ich überlegen würde, ich müsste mir für, für meine Scheidung ein extra Ladegerät mitnehmen, wo ich gerade versuche, für mein Garmin und für Licht alle Ladegeräte wegzuhaben und über mein Dynamo aufzuladen.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, ist das so ein bisschen schwierig. Vielleicht, vielleicht findet sich auch mal eine Lösung, wo man sagen kann, hey, man lädt sein, ähm, seine Batterie von der Scheidung über sein Dynamo.
0: Das wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen. Muss es ja geben, irgendwie.
1: Vielleicht. Vielleicht gibt es ja irgendeinen einen Bastel, der sowas basteln kann. Es hat immer mit Soladeströmen und so zusammen, ob das irgendwie da passt und funktioniert und ob da auch genug Saft rauskommt und äh, mhm. das auch wirklich lädt und nicht vielleicht sogar noch, ja,
0: Schaden anrichtet, aber Und vielleicht noch einen elektrischen Zigarettenanzünder nebenher betreiben kannst. Genau. <lacht> Kaffeemaschine, Espresso -Maschine. <lacht> Ja, genau, also alles wichtige Sachen. Also, wer Tipps hat, äh, immer her damit. Ja, äh, vielleicht, äh, vielleicht habe ich, äh, ich, ich, ich habe gerade eine Idee, äh, völlig unvorbereitet. Ähm, und zwar, äh, wir haben ja eigentlich äh, etwas zu verlosen heute. Ich hatte es äh, im Vorfeld, äh, wer den Podcast in Anführungszeichen nur hört der äh, weiß ja nicht, dass es eigentlich auch noch einen Livestream gibt, wo immer relativ viele nette Menschen mit dabei sind und da hatten wir das vor der Sendung schon angekündigt, dass wir etwas äh, zu verlosen haben heute und ähm, ich mache das jetzt mal so, der Markus hat jetzt eine Frage gestellt und zwar äh, nach möglichen äh, guten Stahl- oder Titanrahmenhersteller Punkt A oder Punkt B ähm, einem, äh, einer Lösung, wie man einen elektrischen wie man den Akku einer elektrischen Schaltung möglicherweise während der Fahrt äh, lösen kann. Wer dazu einen Tipp geben kann, äh, möge dies bitte als Kommentar äh, unter der Folge geben, weil dann nehmt ihr an dem Gewinnspiel teil. Ja? Ho, ho, ho. So, ihr könnt natürlich auch einen Quatschkommentar schreiben und den Markus damit in die Irre führen. Nehmt am Gewinnspiel teil, habt aber auf Ewigkeiten unseren Hass auf euch gezogen, ja? So, Punkt zwei, ähm, ich habe gerade, äh, ich will gar nicht so ein großes Fass draus machen oder gar nicht so groß aufziehen, hat jemand Erfahrung mit einem gewissen Laufradsatz namens Reynolds Solitude? Hintergrund ist ein ganz einfacher, ich könnte den äh, bekommen ähm, und äh, ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Laufradsatz, den mir ein Hörer dieses Jahr geschenkt hat, möchte ich mich an diesem Stelle nochmal bedanken, ich komme da nochmal ein extra Dank. Ähm, äh, weil ne? aber kommt noch mal was äh, dankeschön aber ähm, ich hab gerade die Möglichkeit vielleicht gibt's ja noch einen, einen zweiten Laufradsatz zu haben kann ja nie schaden habe ich von Markus gelernt weil man kann sein kann man ja auch mal ganz schnell verbrezeln, und ähm, deswegen <lacht> habe ich gerade die möglichkeit äh, mir vielleicht einen zweiten anzuschaffen bin aber noch ein bisschen unsicher und da wüsste ich gerade weil ich über diesen Laufradsatz sehr wenig gelesen habe hat jemand Erfahrung oder kennt jemanden mit reynolds solitude? auch da einen Kommentar hinter diese Folge. Und auch jeder, der äh, mir dann einen Tipp geben kann, äh, der nimmt einem Gewinnspiel teil. Und <lacht> ähm, was gibt's zu gewinnen? Also es ist eigentlich ganz einfach. Äh, bei der Eurobike hast du es, glaube ich, gesehen, Markus? Äh, ich habe es jedenfalls da gesehen. Und zwar ist es, äh, man hat auch, ich habe schon öfters gehört, äh, ein Finn. Äh, Finn ist, äh, ich lese mal gerade aus der Beschreibung vor, die Smartphone-Halterung für dein Fahrrad. Und da haben sie den Preis gewonnen bei der Eurobike als die beste äh, Fahrradhalterung Und ähm, er kommt von einer Firma, die auch eine App entwickelt haben, den Bike City Guide. Äh, ja, also eine Navigation für das Telefon, für das iPhone und für ein normales Telefon. Äh, Android heißen die anderen. ne? Und die haben eine Halterung dazu und ähm, die hat mehrere Preise da wohl gewonnen und ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Sie haben es netterweise uns zur Verfügung gestellt, zur Verlosung. Und ja, also ein Kommentar zu Markus oder ein Kommentar zu mir und ihr kommt in die Lostrommel. Mein Kater wird wie beim letzten Mal schön auswählen, wer was gewinnt. Und bedanken uns hier bei der Firma Designed for Cycling, Spike City Guides App und wer es gewinnt, muss so nett sein und uns mindestens einen Kommentar schreiben, wie das Ding ist. Und wir haben auch eins zum Testen, das werden wir auch machen. Äh, vielen Dank an die Herrschaften dort äh, für das Verlosungsgeschenk. Und also, helft dem Markus und helft mir und ihr könnt noch was Gutes tun und etwas gewinnen. Mein Wort zum Sonntag.
1: Sehr schön. Und wo wir gerade vielleicht bei dem Thema ähm, Preise und Gewinnen und äh, Geschenke sind, <lacht> ähm, Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten steht vor der Tür. Und zwar schon seit Längerem, als ich äh, von der Eurobike nach Sölden gefahren bin, habe ich an einem Lidl-Supermarkt noch angehalten, da an, an, am Bodensee. Und habe schon äh, die ersten Pfefferkuchen geholt. Nochmal, Im, ich konnte dich gerade schlecht verstehen. Du hast den ersten Platz geholt? Den ersten Pfefferkuchen geholt, und zwar schon im August. Okay. auf dem Weg, als ich von der Eurobike nach Sölden war. Da dachte ich mir, Weihnachten steht also quasi kurz kurz bevor. Mhm. Ähm, hatte so die Adventszeit vermutlich schon irgendwie verpasst, aber Weihnachten steht vor der Tür und äh, vielleicht haben wir uns überlegt, äh, wenn man ja, in den folgenden Sendungen bis äh, bis Weihnachten äh, so Geschenketipps äh, veröffentlichen. Und ich habe hier ein Buch äh, von Matthias Rotor 50 Alpenpässe für Rennradfahrer ist im äh, Delius äh, Classic Verlag erschienen und muss sagen ich finde das ein äh, ziemlich nettes Buch ähm, was eben wie der Titel beschreibt, 50 Alpenpässe äh, beschreibt einige kennen vielleicht aus dem Verlag äh, diese Serie Curves also Kurven Cur Cur Curves Englisch ausgesprochen mhm. du bist der Profi ja, ja, ich, ich, ich
0: konnte dich gerade so schlecht verstehen, dass ich gar nicht weiß, was du sprechen wolltest auf Englisch. Ach so, äh, okay. D Delius Verlag, oder was? Ähm.
1: Ja, also sie haben ja diese Serie Curves äh, rausgebracht, wo sie quasi auch Alpen oder Pass, Serpentinstraßen, Passstraßen Ach, Curves. Äh, Curves, ja, genau. Mhm. Ähm, dokumentieren. Was aber eher so ein Fotoband ist. Äh, die haben das nach Regionen aufgeteilt, also Italien, Frankreich äh, und so weiter und so fort und äh, haben jetzt jetzt gerade den fünften Band veröffentlicht. Ähm, das war für mich auch so der einstieg bisschen in die alpenpässe äh, oder mich damit zu beschäftigen und zu gucken und äh, lust darauf zu bekommen. und ich habe äh, die ersten drei Bände selber zu hause genau ist aber wie gesagt eigentlich mehr eine foto. Dokumentation, die so ein bisschen Inspiration und Lust geben. Und diese 50 Alpenpässe für Rennradfahrer, dieses Buch hier, ist mehr als eine Fotodokumentation. Es ist zu jedem Alpenpass auch ein bisschen Textbeschreibung. Also ein paar Zeilen sozusagen dazu. Aber was eben interessant ist, es gibt richtig Informationen zu diesem Pass. Also meistens hat man ja zu einem Pass zwei Auffahrten. Es sind also beide Auffahrten beschrieben. Mhm. Es gibt ein kleines kleine Profilbeschreibung. Welche Seite ist jetzt steiler? Was sind die maximalen Prozentzahl Also Prozentsteigungen? Was ist die durchschnittliche Steigung? Wo kann man sich vielleicht unterwegs versorgen? Wo gibt es also sozusagen Essen? Ähm, was kann man für für Touren vielleicht äh, daran kombinieren also nicht nur den Pass selbst und sagt hey Mensch äh, man kann daraus eine 80 Kilometer Tour machen, indem man dein Auto dort abstellt und dann vielleicht da diese Runde dreht ähm, ja und so sind sozusagen 50 Alpenpässe darüber dokumentiert ähm, ich hatte mal geschaut zum zum Ötztaler sind äh, drei der vier Alpenpässe beschrieben, also Küthai Brenner und Ja, Jaufen ist leider mhm. nicht dabei. Äh, Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Hätte ich vielleicht als Autor bei so populären Veranstaltungen geschaut, dass ich dann vielleicht diese Alpenpässe auch abdecke. Mhm. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, klar, man, also äh, heutzutage findet man alle Informationen auch im Internet. Äh, da muss man sich kein Buch zulegen. Aber es gibt ja immer noch so Menschen, die Lust haben, in dem Buch zu blättern, das im, im Regal stehen zu lassen. Ähm, oder also dann rauszunehmen und zu so durchzublättern, sich vielleicht ein paar Anregungen zu holen, Inspiration ich denke an nächstes Jahr, Saisonplanung, äh, Mensch, ja in der Schweiz sind ein paar nette Sachen, Italien sind ein paar nette Sachen dabei. Und da muss ich sagen, ich weiß gar nicht, was der Verkaufspreis ist. Ähm, Hast du es geklaut oder was? Ich habe es äh, geklaut, nee, ich habe es bekommen, ich hätte nachgefragt auch ein Presseexemplar, Aha. Weil mich das schon ähm, an sich ähm, ist mir aufgefallen und dachte mir, das klingt interessant. <lacht>
0: also im Preis schieben wir Nachrichten Shownotes. Da muss ähm, jetzt leider passen. Ich muss noch mal sagen, Markus, kannst du noch mal gucken, ob du irgendwas am Ton machen kannst? Es äh, wird gerade nicht besser, um es mal so zu wird sagen. Nicht, nicht besser. Ich hoffe, dass die Aufnahme dann aber wenigstens. Hm. So. Schauen wir mal. Das ist es irgendwie äh, besser?
1: Ja, wir schauen Hat sich mal. sich irgendwas verändert? Genau, also das ist sozusagen jetzt äh, der erste Geschenketipp für Weihnachten. Mhm. Wenn die Oma fragt, Junge, was soll ich dir schenken? Mhm. 50
0: Alpenpässe für Rennradfahrer von Matthias Rote aus dem ähm, Deius Classing Verlag. Also ich kann gerade nicht sagen, warum, aber es ist deutlich schlechter geworden gerade. Ich glaube, ich vermute, es liegt fast am Internet. Ähm, jetzt ist der Markus auch weg. Zumindest das Bild ist weg. Ich hm. weiß nicht, ob er mich noch hört. Ähm, also. Das Bild habe ich mal äh, weggemacht, Delius.
1: um äh, um dich sozusagen, um mal die Leitung zu
0: entlasten. Hörst du ja, mir jetzt okay. besser? Äh, nicht wirklich viel. Nicht wirklich. Ähm, aber wir versuchen es mal einfach so. Also aus dem Delius-Verlag, äh, wir werden äh, den äh, Link mal unter die Folge drunter setzen. 50 Alpenpässe. Ähm, <lacht> Ich werde das nächste Woche einfach kontern, indem ich, ja, hier ist, glaube ich, der Link schon im Chat bei uns. Ich werde das nächste Woche einfach kontern, indem ich die 25 legendären Anstiege der Tour de France aus dem Covadonga-Verlag vorstellen werde, glaube ich. Einfach so als Retourkutsche. kannst du gerne machen. Ja, ja versuchen wir mal. Ähm, okay. Also damit, äh, wenn ihr noch mehr über Bücher hören möchtet, also äh, wir haben, äh, also bei dir ist es mit Sicherheit genauso wie bei mir. Hier ist äh, ein relativ großer Schrank noch an Büchern, äh, so gedrucktes Papier und ähm, da äh, sind auch so manche Radsportbücher bei. Vielleicht machen wir das so, dass wir jetzt abwechselnd mal ein Buch vorstellen, immer ein bisschen, wenn euch das interessiert. Also wenn ihr mehr Bücher hören wollt, dann sagt Bescheid ähm, und äh, wir werden auch mit Sicherheit noch mal den ein oder anderen Tipp äh, zum Weihnachtsgeschenk äh, äh, in den kommenden Wochen äh, preisgeben. Und äh, da schauen wir mal weiter. Ähm, ich guck mal gerade kurz mit dem Markus, wie das jetzt ist mit der Verbindung. Markus, kannst du noch mal was sagen? Wie steht die Verbindung? Also von meiner Seite aus steht die sehr gut. Ja, jetzt hören wir dich auch besser. Äh, also Delius Verlag, äh, du hast das Presseexemplar bekommen. Äh, sagen wir mal dem Delius Verlag danke äh, und äh, warten mal einfach ab und nächste Woche gibt es ein neues Buch. Äh, was haben wir noch? Was? Wie sehen denn bei dir jetzt so die nächsten zwei Wochen aus? Äh, Urlaub jetzt und dann arbeiten und geht's jetzt ganz normal weiter oder steht radfahrtechnisch jetzt noch äh, fängt jetzt wirklich so der Winter an, dass du jetzt äh, ins Kämmerlein schon gehst? Kannst du draußen noch fahren bei euch beim Wetter her? Ja?
1: ja, aber ist so gerade so ein bisschen die Motivation im in, in dem Keller. Also es ist halt auch schlechtes Wetter, es regnet viel und Wind und Eben so Herbstwetter und ähm, muss ein bisschen bauen, also ist auch zeitlich gerade. Ich, ich, was ich jetzt mache, ich habe jetzt hier angefangen wieder mit Laufen, mhm. äh, als ganz guten Ausgleich im, im Urlaub. Äh, ich hoffe, dass ich das ein bisschen verfolgen kann und werde dann ähm, hoffentlich so in zwei Wochen, zwei, drei Wochen ähm, ja, aufs, mich aufs Spinning wieder setzen. Mhm. Und dann dort konzentriert ähm, versuchen regelmäßig zumindest mal äh, vielleicht drei, also optimalerweise drei, viermal die Woche eine Einheit äh, abends hinzulegen. Mal schauen, ob das gelingt.
0: hast du deinen Kindern jetzt eigentlich das Haus im Garten äh, wieder weggenommen, um da das Spinningrad reinzustellen? <lacht> <lacht> nee. für, für, relativ Neuhörer, der Markus hat ein wirklich wunderschönes kleines Häuschen im Garten gebaut. Ja, schön, äh, mit einem wunderschönen Ausblick. Ähm, und, äh, so ein, so ein wie, wie groß, wie viel Quadratmeter hat das? Ich hätte jetzt geschätzt, so vom, vom Aussehen her, äh, vielleicht so 15 Quadratmeter? ein ähm, mm, bisschen weniger. Noch mehr? Nee, weniger, ein klitzekleines weniger. Okay. Äh, also 14, er, hat den einzigen, 13, er hat den einzigen Fehler gemacht, es seinen Kindern zu versprechen. Wie dumm. ja. Und das ist ihm hinterher erst aufgefallen, äh, weil dann war die Idee da, da könnte ich eigentlich auch mein Spinningrad reinstellen. Dann muss ich noch ein zweite bauen vielleicht. Ja. Und dann beschwerst Oder du dich wieder, dass du für Eizbüro. nichts Zeit hast. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, so, äh, so wird es dann laufen, ne? Ja, ich, genau. ich, ich, ich hoffe, ich kann mich noch ein bisschen hier, dass das Wetter noch äh, wieder ein bisschen trockener wird, als es jetzt ist und äh, dann äh, schauen wir mal weiter, ähm, wie ich hier noch die, die Saison so langsam ausklingen kann. Samstag ist hier noch eine RTF, wo ich leider nicht kann, in einem schönen Weilerswist, aber wo ich familiäre Verpflichtungen habe. Ähm, nun ja, nun ja, so ist das halt manchmal. Ähm, das
1: Problem ist, wenn man so viel reist, ist eben, dass wenn man dann eben nicht reist, dann doch die Arbeit zu Hause wartet.
0: Ja, genau. Man hat, man hat dann, man muss dann halt so so, so Kram erledigen, den man normalerweise gar nicht auf dem Schirm hat und wofür man sich auch gar nicht begeistern kann. Hat dann so
1: Kunden, die anrufen und irgendwas von den wollen und wo man dann so, weißt du so, nee bei der man Arbeit.
0: dann was und kriegt dann Geld und so, so die Geschichten dann. Nee, nee, Arbeit ist ja schön. Ich arbeite ja gerne. Das ist ja was anderes, aber äh, Ach, so Rechnungen bezahlen und dann da mal zu einer Familienfeier und da mal irgendwo hin, wo man hin muss und sich blicken lassen muss und so. Das sind ja die schwierigen Sachen dann eigentlich. Aber wollen wir uns nicht beschweren, wir können Radfahren und das ist, macht uns zu glücklichen Menschen. Genau. Wie schön. Das ist doch ein, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Ach, wunderbar. Ich bedanke mich äh, beim lieben Markus aus äh, der Nähe vom äh, Dump. Siehst du mal, das kann ich mir viel besser merken als deine, dein Heimatort da. Dump äh, ne? passt ja auch ein bisschen zu mir. <lacht> ja. Dump kann ich mir merken. Markus aus der Nähe aus Dump. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei den ganzen vielen netten Menschen, die im Chat äh, durchgehalten haben, während sie nebenbei gearbeitet haben oder auch einfach nur so zugehört haben. Vielen Dank und Grüße an euch und äh, auch insbesondere an alle Zuhörer aus dem Podcast, die uns jetzt aus der Konserve gehört haben, die uns fleißig flättern. ähm Die ersten Kommentare haben auch schon schreiben. Die Kommentare schreiben äh, fürs Gewinnspiel. Ähm, es haben auch schon ein, zwei Personen über, unseren, äh, über unsere Amazon-Suche auf dem Reiter äh, Hier könnt ihr uns unterstützen äh, oder unterstützt uns, äh, haben schon ein paar Leute etwas bestellt bei Amazon. Wir wissen natürlich nicht wer. Das ist ja einmal anonym, zum Glück. Ähm, aber bestellt dort gerne und bestellt dort viel, weil auch mit diesen äh, kleinen Beiträgen, wenn es auch nur ein paar Cent sind, äh, unterstützt ihr das, was wir hier machen und können dann vielleicht auch mal was kaufen für eine Verlosung oder so Geschichten. Also, ähm, für euch ist es kein Aufwand und uns bringt es ein wenig Geld, was wir dann in euch zurück investieren. Äh, ne? Also, Vielen Dank dafür und ähm, ja, eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und fahrt schön viel Fahrrad. Auf Wiederhören.
1: Macht's gut. Tschüss.